0: Herzlich willkommen bei Amantos on Air! Unser heutiger Gast ist Corrado Celebre, Markenbotschafter für Krupps, leidenschaftlicher Gastronom und authentischer Unternehmer. Als Gründer und CEO der Celebre Group GmbH erfüllt er seine Leidenschaft,
1: einen weltweit einmaligen Kaffee anzubieten, welcher sortenrein, handgepflückt und durch ihn persönlich bekannte Kaffeebauern hergestellt wird. Corrado Celebre gibt uns heute
0: einen Einblick in seine Leidenschaft für guten Geschmack und Perfektion. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser
1: Podcast-Folge und freuen uns über Ihr Feedback. Wird spaßig, ja? Corrado Celebre. <lacht> <lacht> Corrado, ähm, wir fangen üblicherweise immer so an. Äh, wir, wir fragen so ein bisschen unsere Gäste, wo, was sie alles äh, gemacht haben in der Vergangenheit, wie so der Werdegang aussieht. Und äh, vielleicht beginnen wir damit, äh, wie, wie so dein Werdegang aussah. Das ist immer ganz spannend, weil für uns ist immer auch selber ist sehr, sehr interessant eben mitzukriegen, ich sag mal, wie, wie man sich äh, zu einem Unternehmer auch im Gastronomie-Business eben entwickelt hat ja. und, äh, und von daher, das ist sehr spannend, von daher würde ich mich sehr freuen über... Naja, ich weiß gar nicht, ob wir die ganze Zeit haben dafür, <lacht> <lacht> alles ähm, na, alles äh, durchzuleuchten. Aber du hast eigentlich äh, gerade schon was Wichtiges gesagt. Ja. Ja. ja, also Unternehmer ist ja jemand, der etwas unternimmt und mal unternimmt er dies und mal unternimmt er das andere und vieles... Ähm, es scheint äh, am Anfang wie so ein Puzzle zu sein, ja? man legt ja. einfach los und irgendwann ergibt das Ganze ein bisschen ein Bild und äh, so ist eigentlich auch mein Werdegang, also klassisch, ähm, ich äh, komme aus einer Familie, die, die äh, nach Deutschland sozusagen ausgewandert ist, mein Opa damals mit dem Rucksack, ja? Geil, ich glaub, ich war 56, äh, hat er gehört, er war Schuhmacher, ja? hat er Schuhe gemacht äh, in Sizilien und äh, hat dann gehört, Deutschland, da, da ist alles ja. irgendwie besser und äh, da, da gibt es Zukunft. Ja. Das war 56, das war natürlich schon eine schwierige Zeit und kam im Rucksack in Neapel an, ja, von Sizilien, also mit dem Zug und dann Neapel hat mir gesagt, setz dich in diesen ja, Zug, <lacht> nimm hier mal so ein, so ein Schild in die Hand, da stand eine Nummer drauf. Ja. Dann sagt man, du steigst dann in Stuttgart aus und du folgst demjenigen, der diese Nummer hat. Ja? Okay. So okay. ungefähr, und mein Opa kam dann an und tatsächlich hat man ihn damals ähm, zur Firma Male gebracht. Mhm. Und hat dann dort angefangen. Und die Stories, die ich von meinem Opa kenne, die sind äh, unglaublich. Also, klassischer Pionier. Ja. Und äh, ich komme also hier in Deutschland aus äh, der äh, Familie, die viel gemacht hat, viel gearbeitet hat und äh, viel Sicherheit auch äh, haben wollte. Ja, und, ja. Äh, kenne ich sehr gut. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und äh, klassisch dann irgendwie so, wie viele aus dem Schwabenländle, ja, sozusagen ja. beim Daimler <lacht> angefangen. Und äh, habe dann auch äh, einen Handwerksbetrieb gelernt mhm. und dann ähm, im Bereich äh, Mechatronik rein ja. mhm. und habe dann für mich entdeckt, das ist nicht unbedingt meine Zukunft. Ja. Ja. Ähm, also nicht das, das, das Arbeiten, sondern das hat mich richtig äh, heiß gemacht. Ja, ich wollte immer mehr. Ja. Ja, das ist <lacht> Aber ich wollte auch immer mehr meine äh, Ziele und Träume verwirklichen mhm. und für ein großes Unternehmen zu arbeiten, ähm, war für mich wichtig. Ich, mhm. Das war eine gute Basis für die Zukunft. Aber ich habe schon gemerkt, ich habe so ein bisschen meinen eigenen Kopf. Ich ja. ja. bin dann in den Vertrieb eingestiegen und Vertrieb ist was Wunderbares. Ja. Man lernt so super viel Spaß absolut über Menschen. Ja. Ja, voll, voll. Du hast die tollsten Geschichten ja. und habe gemerkt, okay, Mensch ist das Richtige. Ähm, Vertrieb ist, ist auch eine coole Sache. Man lernt sich selber kennen, kann man, man sagen. Man lernt sich selber extrem ja. kennen. Man weiß auch, was, was es bedeutet, richtig hart zu arbeiten ja, und an Projekten dran zu sein. Das Erfolgsabhängig. Ist das eine, bezahlt zu werden. Genau, genau. Der Knackpunkt war dann irgendwann so in meinem Leben, und gesagt, okay, für mich, ist, ich kann nicht einfach über ein Produkt sprechen, ja. was, was ich nicht täglich lebe, einatme, genieße und mache und für mich war das Thema Genuss dann irgendwann natürlich schon sehr, sehr wichtig mhm. ja. und äh, meine Familie ursprünglich, praktisch bevor sie, ja, äh, ausgewandert ist, so die ganze Familie in Sizilien, sind, sind Gastronomen, da hat es viel mit Essen, ja, ja, die, ja, die italienische Kultur hat viel mit Essen und tun. gesagt, das, sagt, das ist sehr meine Zukunft, ja, und dann habe ich dann beschlossen, ähm, ich werde Unternehmer ja, und unternehme. Das ist natürlich eine Hammer-Story. Ich finde es auch sehr motivierend, wenn ich so ähm, auch Stories höre. Gerade bei uns ist es ja okay. ähnlich. Also mein Vater kam auch vor, vor 40 Jahren nach, nach Deutschland und äh, als klassischer sozusagen Gastarbeiter ja. und äh, das motiviert schon und ich finde, es ist so ein, ein positiver Spirit, den man das dann... Das ähm, auch ja, in ganz vielen Dingen. Ja. Extrem. Und, äh, ich bin heute, wo ich bin, weil meine Familie halt einfach gewisse Entscheidungen äh, ja. getroffen hat und äh, auch da Wege gegangen ist. Ja, auch riskante Wege geht man ja dann nach. Deswegen ist auch der Wunsch, glaube ich, nach Sicherheit extrem, gell? Also, Ja, genau. Also <lacht> bei mir hat sich das dann irgendwo so ein bisschen woanders ausgeschweift. Die Sicherheit, die ich hatte, ist, wo ich gesagt habe, ist, es ist mein Wille, es ist meine ja. Kraft, Dinge umzusetzen. Ja, ja, Und das ist für mich Sicherheit genug, um dann auf neue Pfade zu gehen, ja. neue Wege einzuschlagen. Ja. das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich komplett geresettet. Ja. ja ich habe ähm, gemerkt, Kommunikation ist, viel bei mir ja, ja Talent aber, auch ja. genau ja und ähm, das hat mir ich, ich wollte es kombinieren zwischen dieser Leidenschaft äh, mit Personen ne ein Geschäft zu ins, machen, Gespräch, ins zu Gespräch, gehen. Gespräch zu gehen ja. Dinge zu präsentieren aber gleichzeitig ist dieser Moment so zur Ruhe zu kommen zu genießen ähm, Genussmomente Lifestyle so zu erleben ja, das ja. war ebenfalls wichtig und ähm, bin dann meiner tiefen Leidenschaft in meinem Herzen auch nachgegangen mhm. Ähm, ich war also in der Zwischenzeit Moderator für eine Stiftung für Kinder. Cool. Ähm, und, äh, aber parallel ich dann, bin ich meiner Leidenschaft nachgegangen und habe das Thema Kaffee in Angriff genommen. Mhm. Und, äh, so haben wir, also. so ja. haben wir uns auch kennengelernt. so haben wir uns auch kennengelernt, Also Kaffee so von der Pike auf, also quasi nicht nur, wie, wie bereitet man Kaffee zu, das hat mir mein Onkel, meine Eltern haben mir das gezeigt. An der ja. Bar stand ich immer so dran, ja, <lacht> in Sizilien und gesagt, wie geht das, ja. Da das, schmeckt der Kaffee auch viel besser. Ja, <lacht> es, es hat auch Gründe, ja. ja. Also es ist nicht äh, automatisch so, dass man in Italien den besten Kaffee trinkt, aber ja, klar. es gibt äh, da doch viel Leidenschaft. Momentan, das glaube ich, ja. das glaube ich. Und äh, für mich war es immer wichtig, wenn ich etwas anpacke, ich will es richtig machen. Ich will mhm. es mit vollem Herzen machen, ich will es mit voller Leidenschaft machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich äh, äh, rede erst dann, wenn ich weiß, über was ich rede. Mhm. Und habe mich praktisch ausbilden lassen von der Pike auf, wo kommt der Kaffee her, wie wird er zubereitet, äh, was muss ich äh, beachten, wie erntet man, äh, was, äh, wie trocknet man, wie röstet man, wie mischt man, äh, wie funktioniert das Business. Es ja? steckt mehr dahinter, und, als man denkt. Es ist ein Fass ohne Boden ja, ja. und ja. Äh, da gibt es auch jeden Tag mehr, mehr zu, zu erleben und irgendwann mhm. kapiert man, okay, Kaffee ist das eine, dann kommt die Technik, dann kommt der Mensch, dann kommt das Ambiente dazu, mhm. ja. wo genießt man, wie genießt man und diese ganze Welt hat mich extrem fasziniert ja. und habe gesagt, ich mache keine halben Sachen. Ja. Und mein Unternehmen ist ja heute in äh, dort tätig, ich produziere Kaffee, mhm. ich fliege in die Länder, du hast ja die wunderschöne Welteroberungskarte vor dir. Kannst ja? uns ja mal zeigen, äh, wo, du alles, äh, wo du alles immer <lacht> ja, hingehst. Man, äh, ja, hier, komm mal, das ist ein ganz kleiner Zipfel, aber ein ganz ja. wichtiger und interessanter Punkt. Ja. Mhm. Äh, geh mal über Kolumbien, geh mal hoch, geh mal hoch, ja. weiter hoch, 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 ja. jetzt ja. weiter links, ja. Ja. Ja, ja, hoch, 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 dieser hoch. kleine Schlenker, siehst du den? Ja, yeah. Panama links, links, links Panama, yeah, das war yeah. mein letzter Besuch, ja, extrem interessant, ja, äh, ja, äh, äh, interessantes Land, warum, ähm, also... Es ist so es ist ein Land, was eine, also richtig hoch ist, wo die Berge mhm. sind richtig hoch. Man, man lebt da so in der Cloud Forest, ja, da Krass. wächst der Kaffee. Und du hast auf einer Hanglage hast du die Trockenzeit und auf der anderen Hanglage hast du die Regenzeit. Ja? Also das Echt? ist klassisch Winter, ne? also Frühling und sowas, wie ich hier sein Gibt es da nicht. Es gibt nur Regen und es gibt nur Trocken. Und du stehst dann oben auf der Plantage und siehst dann rüber und denkst dir, okay. Es ist Trockenzeit, du mhm. siehst es, keine Wolken. Ja? Mhm. Und da, wo du stehst, du stehst mitten in ich den Wolken. Portalen, und auf der anderen Seite regnet es die ganze Zeit. Kann, also ich
0: kann mir das gar nicht Hallo. vorstellen. Ich war doch noch nie, deswegen ja. ich wirklich ja. gar keine Vorstellung. Ne? Also
1: faszinierend. Mhm. Ähm, und äh, ich habe ja gesagt, was mich grundsätzlich interessiert hat, ist immer, wie geht es richtig? Wo kommt ja. um es her? Ja. Deswegen ist die Quelle, egal was ich mache, für mich fundamental wichtig. Ja. Ich besuch die Bauern tatsächlich, also Panama war der letzte Besuch, ja. mhm. Domrep oben ähm, ebenfalls. Stark. Ähm, und, äh, und, und wenn Dombrip, du dann dort ja. bist, genau, und ja, genau, Santo Domingo. Domingo, da wird er verschifft, das ist der Hafen, dort wächst das heißt der Kaffee. Ja, okay. er, das heißt ja immer so, der Kaffee kommt aus Santo Domingo. Nein, Aber es ist nicht so, das oder? Das ist nur die Hafenstadt, okay. also, wie wir sagen würden Hamburg. Ja. Ja. Und wie lange hast du dich damit beschäftigt, wirklich also mit dieser Herkunft? In oder? der Kaffeebranche bin ich jetzt seit 2007, äh, mhm. bin ich jetzt aktiv drin. Davor war es tatsächlich äh, der Bereich ähm, Vertrieb, also mhm. Verkauf und... Ähm, um, Promotion, ich sage mal mhm. dazu, so, da habe ich gelernt, Fahnen schwenker zu sein. Ja, ja, ist wichtig, und, sehr wichtig. Äh, und Von Sales ganzen. beginnt es eigentlich ja. alles. Ja. 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 Sales bewegt eigentlich die ganze Welt. So ist es, ja, es so ist es. 100 <lacht> Es ist so, wenn man dann noch ein Produkt hat, wo man zu 1000 Prozent stehen kann ja. und wo man begeistert ist, wo man auch denkt, es ist wichtig für die Gesellschaft, ja, dann kann man äh, wirklich viel umsetzen. Absolut. Und äh, tolle Länder, mhm. ja, äh, wo man war, wenn man dann man auch. Das erdet einen, ja, wenn man weiß, Klar. wo es herkommt, welche Hand hat es angefasst, welche Leidenschaft, ja. welche, ich sage jetzt einfach mal, ähm, welcher Leid und welche Freude steckt hinter dem Produkt. Das ist, glaube ich, sofort. Welche Geschichte steckt auch hinter einem Produkt? Das ist, ähm, wenn man diese Leidenschaft transportiert und sie dann dem Konsumenten zeigen kann, mhm. der sich eigentlich Tag ein, Tag aus nicht mit dieser Thematik beschäftigt, den du eigentlich auch nicht stören solltest. Mhm. Ja. Und es gibt ja viele, viele Dinge, die, die, die sind ja darauf ich sage jetzt auch mal ausgelegt, ständig in jedem Wach zurück. So, ja, und, ja, und, und, und man zeigt mit dem Finger drauf und sowas. Und das ist so meine Art. Und uh, Aber wenn man den kurz sensibilisieren kann und sagen kann, pass mal auf, du trinkst dir gerade einen Kaffee. Ja. <lacht> ja. Um, uh, einen ich Monkey weiß, wo er herkommt. Ja, also Monkey Selection, was heißt das? Ja. Ja. Also nicht der Mensch hat es geerntet, der Affe hat es geerntet. <lacht> <lacht> hat die Kirschen gepackt, weil die Kirschen die Kaffee... Tatsächlich? Kriegt. Ja, ja, also Mega, ist mega es gibt Geschichten, das ist unglaublich. Das kennt man ja gar nicht. Also. Wir nutzen, Kaffee wird konsumiert. Ja, ja. Der eine genießt es, der andere konsumiert es noch. Ja, ja. Und Kaffee ist das zweitgrößte Handelsgut der Welt nach Erdöl. Zweitgrößte? Es ist ein Business, es ist, äh, das ist ja unvorstellbar. ist brutal, das hätte ich nie gedacht. Das zweitgrößte Handgut, Handelsgut der Welt. Mhm. Die ganze Welt konsumiert und die wenigsten wissen tatsächlich, wo es überhaupt herkommt, mhm. was es eigentlich ist. Mhm. Und wo wird am meisten Kaffee produziert? Produziert. Ja. Also, es ist, also Brasilien ist da schon ziemlich weit vorne. Mittlerweile ist tatsächlich Vietnam einer der Hauptproduktionsländer. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich, Kaffee wächst entlang des Äquators. Mhm. Je mehr man sich davon verabschiedet oder entfernt, umso schwieriger wird es für die Kaffeepflanze, da überhaupt groß zu werden und ähm, zu wachsen. Und ganz viele Faktoren spielen bei Kaffee eine Rolle. Also mhm. nicht nur, wo es herkommt, sondern die Höhenlage, die Varietät, äh, mhm. das Klima, das, na, grundsätzlich auch das die Tierar, Einflussfaktoren, ja, ja. ganz viele Einflussfaktoren. Dann natürlich, wie geht der Bauer damit um? Na, wie streichelt er seine Pflanzen? <lacht> ja? Wann kriegen die Wasser? Wie oft kriegen sie Sonne? Ja? Krass. Also es ist also sind halt auch so eine, ist eine Kunst auch. Ja? Amazing. Art ja. Ist, ja, ich der Kunst. Der Wann erntet man? Ist auch wie erntet man ja, ja, ja. mit den Fingern und zwar nur jede reife Kirsche? Oder geht man her und strippt dann praktisch an, an, an der Kaffeepflanze? Krass. Oder maschinell beispielsweise? Krass. Jedes Detail. Gegenfrage. Mega. Ja. Kurze Gegenfrage. Glaubst du, Kaffee wird per Hand oder maschinell geerntet?
0: Ich glaube, es gibt beides. Definitiv.
1: Ja. Aber Kaffee ist das zweitgrößte oder das Handelsgut der Welt. Ja. Also nach ja. Erdöl wird Kaffee am meisten gehandelt. Ja. ja. Kaffee ist somit das meist gehandelte Lebensmittel überhaupt. Ja. Das ist äh, Wahnsinn. Wird es per Hand oder maschinell geerntet? 170 Millionen Säcke. Erntet. 170 Millionen Säcke, sagt die Regie. Ja? Okay. 1,9 Millionen Hektar Anbaufläche. Das ist oh, unglaublich. Brutal. Das ist ja echt brutal. Per Hand oder maschinell geerntet? Die Masse. Die Masse? Ja. Also wenn du so fragst, per Hand. Bei so viel Menge? <lacht> Bei so viel Menge. Würde mich, würde mich zwar wundern, aber äh, ich, ich, ich rate mal per Hand per Hand. Ja. Das ist das, ich meine, wir konsumieren Kaffee und machen und tun und vergessen oft, dass ganz, ganz viele Hände dran waren. Ja? Ja. Kaffee kommt aus Ländern, die eher arm sind. Okay. Ja. Und, ähm, und diese großen idyllischen Plantagen mit dem, mit dem Bauern, ja, dem ja. die halbe Welt gehört quasi, ja, ja, wo ja. überall nur Kaffee wächst, das ist Irrglaube. Das, ist, es ist einfach das stimmt nicht so ganz. So, ja. Viele, mhm. wir kennen es, also in Sizilien ist es so, ja. die Familie hat dann Olivenbäume, ja, Boah, weil, ja, weil beispielsweise sich, man hat ein Stück Land und dann sind ja, äh, Oliven, klar man klar. hat 40 Bäume, der andere hat 20, <lacht> der andere hat 100, der andere baut tatsächlich die ne, ja. äh, Oliven an ja, ja. und äh, hat dann auch eine größere Ernte, aber oft hat man einfach Grundstücke, die man die man sozusagen bespielt, bewirtschaftet. bewirtschaftet, ja. bewirtschaftet ja. Ja. Und dann hat man etwas Kaffee beispielsweise, man mhm. hat aber auch vielleicht ein bisschen Muskat oder ein bisschen Pfeffer. Und cool. eine andere hat äh, Avocado, ja. Bananenstauden wachsen dann quasi fast überall mit drin. Und man versucht als Bauer, als Kleinbauer, natürlich so viel Ertrag wie möglich zu, zu erwirtschaften. Mhm. Aber die meisten sind Kleinbauer, also richtig Kleinstbauer, die, mhm. die nicht mal viel Expertise haben mit dem machen. Mhm. Und immer abhängig sind von anderen, die dann das Produkt verarbeiten können, die beispielsweise den Kaffeekirsche verarbeiten ja, können. Ja, können ja. und, und Kaffee wird meistens ähm, zu dem absolut größten Teil per Hand geerntet. Per Hand geerntet. Also per Hand geerntet. Okay. Obwohl, es, obwohl wir diese Massen, ja. Also, äh, War ja mein Tipp richtig. Dein Tipp war absolut <lacht> richtig. Du bist äh, voll Vollprofi. <lacht> ich bin einfach nur Contrarian. <lacht> Warum? Maschinen kosten mehr wie, wie teilweise die, 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 die Arbeitskraft. Wir reden ja. in armen Ländern, ja. von armen Ländern, wirklich äh, von armen Ländern. Wir haben in, in, in Domre war äh, es ein, ein sehr emotionales Erlebnis. Mhm. Wir haben teilweise, also wir haben. Ähm, in Boca Chica damals mhm. äh, geschlafen, ja, das ist äh, so eine Partygegend, mhm. ja, so für die Einheimischen und, äh, und äh, die Kaffeeplantagen äh, waren eher so im Yarabacoa-Gebiet, also mhm. im Inneren des Landes. Wir haben mhm. so drei, vier Stunden gebraucht, bis wir am Fuß des Gipfels waren. Ja. Krass, krass. Und dann gibt es natürlich keine Straßen nach oben. Schauen Erlebnis, oder? Puh, wir haben dann nochmal zwei oder drei Stunden gebraucht, um mit dem Allrad da hochzukommen. <lacht> Und, äh, und die Zum Leute. Kampf, die, gell? Ja, die sind total, ja. Und auf einmal kamen die schwarzen Wolken und dann sagt der Bauer zu uns: So, jetzt müssen wir entscheiden. Entweder wir drehen sofort um. Boah, das ist ja brutal, oder? Oder? Wir übernachten hier zwei Tage. Das ist ja brutal. Also, bin ausgestiegen, noch mal ein letztes Foto gemacht. Ja. Ähm, Wahnsinnspanorama, Wahnsinnspanorama, das steht bei mir heute im Büro. Ähm, Geil. Und dann äh, Geil. sehen wir, wie, wie die Wilden wieder nach unten gegangen Also es ist schon, schon Halligalli, was da oben Das hat eine andere hat, Welt dort. Ja. Absolut andere Welt. eine andere und, Welt. Und, äh, man muss echt sagen, viel Armut, ja. ja. Und, und äh, viele Kleinbauer und sowas, ja, äh, die dann gar nicht mehr wissen, was sie ernten, weil Kaffee ist ja ein Gutes, wird ja nicht nach Qualität gehandelt, mhm. sondern Kaffee wird über die Börse in New York hauptsächlich gehandelt. Als Derivat mehr oder weniger, kann ja, man sagen. und Fehlerquoten. Also man, man misst die Fehler. Ja? Man pickt quasi 300 Gramm Bohnen mhm. aus dem Sack, der gerade geliefert worden mhm. ist oder der verkauft werden soll. Mhm. Und man zählt, wie viele fehlerhaften Bohnen finde ich. Mhm. Je weniger Fehler, umso hochwertiger die Qualität, sagt aber absolut nichts... Wo kommt der Kaffee her? Wie wurde, wie wurde er geerntet? Er geerntet? Ja, ja, Was ja. ist da passiert, ja, Wie Spannend. schmeckt der eigentlich, ja. sondern man, man man kappt dann hat ja, dieses Schlürfen so? Ja, ja man das hat halt nur ein Kriterium, um ja, zu es entscheiden. Ja, gibt schon ein paar, aber erste Hauptkriterium ist, es gibt sechs Qualitätsstufen von Qualitätsstufe 1 bis Ja, ja, ja Und dann so, man schmeckt und dann steht dann drauf, ja, Aroma intensiv oder nicht intensiv, ja, aber Ja, 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 ja krass, krass. Deswegen ähm, ist Kaffee sehr faszinierend, wenn man damit handelt, wenn mhm. man dann respektvoll damit umgeht, ähm, wenn man bedenkt, dass, man, dass da ganz viele Menschen dahinter äh, sind? Klar, die Riesenkette, und das genau. ist so ein großes, also ich, mich, mich erstaunt, dass das ist wirklich das Zweitgrößte ey. Absolut. Das ist echt krass. Ja. Man hat extrem viel zu erzählen. Ja. ja, absolut. Und jetzt kommt aber irgendwo auch das Geschäft. In Frage. Ja. Man kann ja nicht alles jedem Kunden ständig erzählen. Ja. Klar. Man will ja den Kunden nicht stören in seinem Alltagsstress. Ja, logisch, <lacht> logisch. Das? Die Leute kommen im iPod rein, ja, äh, Cappuccino wieder. Ja, ja klar, die <lacht> okay, denken nicht dran. Mein Kaffee ist jetzt von dem und dem geerntet worden, diese Höhenlage so und so verarbeitet. Ja. Schau mal, beim Rösten sind wir da und da. Ja, ja? Ja. da der guckt dich nur mit quadratischen Augen und sagt, <lacht> danke, dass du mir das sagst. Ja, habe ich nicht gewusst, aber morgen komme ich nicht mehr ja, ja, und ja. ich habe keine Zeit. Ja, wir ja, ja, sind ja klar, immer im, Stress. Sind ja im Stress, logisch. Logisch. Niemand das, aber es, ne, es gibt, glaube ich, mehr und mehr Leute, die sich wirklich mit dem Thema Herkunft oh. von Produkten auch beschäftigen. genau Deswegen, ähm, als du mir das zum ersten Mal auch erzählt hast, habe ich gedacht, hey, das ist schon ein außergewöhnliches Konzept, was du entwickelt hast. Ja. Weil ähm, weil das halt du hast so eine Detail äh, so einen Detailgrad erreicht in, dem, in den Kenntnissen ja. von, den, von dem Produkt. Ich, und ich habe immer das Gefühl gehabt, auch von den neuen Konzepten, die auf den Markt kommen, die haben immer diesen Herkunftsfokus gehabt. Ja, also die Gesellschaft hat sich ja halt etwas gewandelt. Ja. Ja. Ich sage jetzt mal nicht, dass sie besser geworden ist oder schlechter geworden ist, sondern Prioritäten und Fokus verlagert sich ja im ja. Laufe der Zeit. Ich muss immer wieder schmunzeln, gerade in den Social Medias Werbungen, die man heute macht und die man vor 20 Jahren oder in den 80er Jahren gemacht hat oder sogar, ich gucke mir manchmal Werbungen an, <lacht> an, die so in den 60er, 70er Jahren gezogen sind. Komplett was anderes auch, gell? Ich, ich glaube eher nicht. Die ja? Technik, die Art und Weise, wie man rangeht, aber eigentlich hat die Werbung damals den Nerv der Zeit, der damaligen Zeit. Mhm. Und mhm. heute verkauft man dasselbe Produkt mit einer anderen Brand, mit einer anderen Aufmachung, wo es in High Definition Kameras gedreht worden ist. Und man sagt dem Kunden das, was er heute hören will und trifft den Nerv der Zeit. Aber eigentlich, ich nehme so Fertigprodukte, ne? kennst du das? Ja, 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 jetzt ja. mittlerweile ganz im Trend so Fertigfood-Produkte, ja. die du nur noch warm machen musst, die ja. der 100% vegan sind, die laktosefrei sind, die glutenfrei sind <lacht> und ja, die Clean Food sind. Ja, ja, das sind so die ja. Aussagen, die wir heute kennen. Das ist ein Fertigprodukt, <lacht> was du in die Mikrowelle tust, ja, was du eventuell auf die Schnelle aufwärmst. es ja. ist nichts anderes wie ein Fertigprodukt von früher. Mhm. Ja? Ja, die Thematik ist eigentlich dieselbe, nur mhm. damals hat man halt so produziert, wie es für den Konsumenten damals interessant mhm. war und heute produziert man so und deswegen das Thema Herkunft ist heute natürlich wichtig, wir wollen, das ist leider das, was ich äh, erlebe. Viele wollen nur ein gutes Gefühl noch dabei haben. Sie wollen mhm. im Trend sein und ein gutes Gefühl haben beim Kaufen. Die Atmosphäre. Beim Konsumieren. Ja. Aber eigentlich interessiert es sie nicht tatsächlich, was, was da in der Plantage Na, ja. irgendwo. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mein Bestes zu geben, mhm. nachhaltig zu sein und das, was ich gesehen habe, tatsächlich irgendwie, wenn ich es beeinflussen kann. Mhm. Leider kann ich nicht alle Faktoren beeinflussen. Dafür bin ich noch viel zu klein. <lacht> ja, klar, aber, aber man im Mikrokosmos eben. Ja, da will ich das Beste geben. Ja. Und ähm, ich muss auch nicht unbedingt mit allem ja, ähm, mitmachen. Nee, nee, nee. Beispielsweise, ich glaube, der eine oder andere Zuschauer oder Zuhörer, der jetzt da mitmacht, sagt, was macht denn der jetzt eigentlich? Wir ja. müssen das so ein bisschen aufklären, was ja, wir ja, eigentlich genau. machen. Aber, ähm, was ich sagen wollte, ist quasi, ähm, ich, ich kann ja nicht jedem Kunden mit allen Informationen überrennen. Ja? Äh, ja. Ich muss auch nicht immer werben mit, es ist 100% fair, es ist äh, glutenfrei oder es ist was was ich gelernt habe, was für mich auch wirklich fundamental wichtig ist, ist, wenn du das Herz der Menschen erreichst, ja. wenn du Emotionen erreichst, dann hast du den Menschen eigentlich, ja. Ja, dann ist er bei dir. Ja. Und wenn er dann auch noch hinterher mitkriegt, er konsumiert was Gutes und was Gesundes oder was Nachhaltiges, ja. dann gibst du ihm im Laufe der Zeit einfach immer nur noch ein besseres Gefühl. Für ja. mich steht beim Kauf des Kaffees beim Bauer mit ihm, das Business im Vordergrund, mhm. im Sinne von, was kann ich jetzt tun, mhm. damit ich A, die beste Qualität bekomme und B, äh, ich denjenigen fair behandle und mhm. damit er leben kann und seine Bauern bezahlen kann. Mhm. Aber gleichzeitig brauche ich auch, ich brauche auch, ne, ich sage mal… Ähm, muss die, die, die es irgendwie rechnen, paar, genau, oder? Ich, ich muss es ja auch bezahlen können, ja, na klar, also muss ich irgendwo Business machen können. Natürlich, ich, dass ich hier dem Kunden, die Nachfrage musst du erkennen, kann man ja, sagen, oder? Ich glaube, und da setze ich auch drauf, ich will… Wir haben ja hier ein paar Leckereien von mir im Unternehmen äh, dabei. Schmeckt äh, übrigens äh, äh, bombastisch. Gan also, lernen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz kurz, äh, ich gerne darauf eingehen später. Können wir, können wir ja. gleich, äh, gleich machen. Ich will quasi gute Qualität haben. Ja. Ich will maximal authentisch sein in ja. dem, was ich, was ich bin. Das merkt ich man. Ich will aber, dass der Kunde kauft und zufrieden ist. Ja und was ich dann damit mache, dass ich nachhaltig bin etc., das ist dann eine ne, ne sekundäre Sache, ja. die mir persönlich sehr wichtig ist, Na klar. aber das muss nicht unbedingt im Vordergrund sein. In erster Linie will ich so viele Menschen wie möglich mit meiner Leidenschaft, mit meinem Produkt erreichen. Das merkt man. Und Das, äh, da, das ist so ein schmaler Grad. Ja, ja finde ich sehr cool. <lacht> Wirklich muss ich sagen, finde ich mega, mega cool und auch inspirierend und äh, ich finde auch, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es relativ ähm, weniger, also es ist weniger geworden, ist, dass die Leute also gerade auch Unternehmer. Ähm, klar, jeder also es gibt viele Unternehmen, die fangen einfach mal mit dem Business an. Aber ich finde, bei dir ist es schon so der maximale Fokus gewesen eben auf das Top-Produkt ja. und die Detailverliebtheit auch und äh, was ich bei dir von Anfang an eigentlich auch spannend fand, ist so das Thema, dass du es ja auch immer schaffst, finde ich, äh, zu kombinieren, ich sage mal, das Produkt mhm. mit, mit auch dem Marketing-Aspekt mit dem Sales-Aspekt. Dem Sales ja. Weil ähm, es ist ja immer das eine, finde ich, äh, das Produkt richtig hinzubekommen. Ja. Ähm, und das andere ist es, wie, wie bringe ich es an den Mann tatsächlich ja, und absolut. wie kann ich es eben umsetzen. Ja. Vielleicht äh, kläre mal ganz kurz auf, was ich dann tatsächlich mache. Ja? Genau. <lacht> also mein Unternehmen, ich habe eine Holding-Gruppe, so haben wir uns ja kennengelernt. Mhm. Ich... Ähm, also das die Celebre Group das, also Celebre ist mein Nachname also äh, Corrado Celebre, ist ja Corrado mein Celebre. Name. und ähm, das war dann auch witzig ich wollte nie unbedingt dass meine Firma so heißt wie ich aber das, <lacht> irgendwie, ähm, das war nie, nie mein Fokus aber irgendwann ja. standen dann so ein paar Leute vor mir und haben immer wieder gedrückt und haben gesagt Corrado du verkörperst das was dein ja. Nachname eigentlich sagt Celebre steht ja also wenn man es übersetzt Celebrity, also für, für Berühmtheit. Und, das passt äh, ja dann perfekt. Und für... Passt Und darum geht es mir eigentlich. Mir geht es eigentlich ja. darum, dass ich ähm, als berühmte ja, also berühmte Produkte, berühmte italienische Barfee ja, ja, das vermisse ich so in Deutschland. Ja, auch. weltweit, <lacht> habe ich gesehen. Also ja, ich bin da so gerne Bereich. deswegen in Italien. Ja, absolut. Ja. Ich meine, da ist was dran, das, da habe ich ganz viele Emotionen. Da ja. habe ich ganz ja. viele Emotionen... Ja. Merkt man, aber und, das finde ich geil. Ja, und gleichzeitig, ich mein, wir lachen, wir tun und ja. wir zelebrieren sozusagen ja, im Moment. Ja, ja. halt. Ja. Und das ist so, glaube ich vor allen Dingen heute, glaube ich, immer wichtiger geworden. Ja. Ja, wirklich Emotionen zu erleben und zu, zu zeigen. Also, Extrem. Genau, und deswegen so, zelebriere deinen Moment. Ja, also die ja. Celebrate Group beschäftigt sich damit, dass man ja, berühmte Produkte in, in richtig guter und, ich sage mal, in bester Qualität äh, genießen kann, die ich mal irgendwo so schnell aufgreifen kann. Ich sage mhm. nach wie vor, es gibt den ein oder anderen... Sternekoch oder leidenschaftlicher Koch, der diese eine Zutat oder mehrere Gerichte einfach auf der Pike machen kann, aber er kann halt nur 20 am Tag machen und nicht 35 Logisch. oder 40.000 in einem Monat in einem Kaffee. Das, das, das geht nicht. Also ja. wir müssen immer gucken. Und gleichzeitig geht es mir darum, so komm mal runter, genieße den Moment, feier ja. mal schön. Ja, Kaffee, ich habe heute übrigens schon ein Interview gehabt mit, mit, einer, mit einer Zeitschrift. Da haben wir gesagt, was fasziniert dich so an Kaffee? Ja? Und mhm. Kaffee fasziniert mich tatsächlich, wo es herkommt, wie es schmeckt, was es tut. Aber genauso, das ist so ne? das ist so dieses zweischneidige Schwert, ähm, äh, interessiert mich dieser ganze Kontext um mhm. den Kaffee. Kaffee verbindet. Ja? Voll. Ich sage Nächst immer eins, ich meine, brauchst du eine Pause? Trinkst du einen Kaffee? Kaffee hilft. Ja. Ja, wir treffen uns mal zum Kaffee und dann ja, bequatscht mir das. Ja, was heißt es? Ja, es geht nicht um den Kaffee, es geht darum, dass man sich hinsetzt, man ja. trinkt Kaffee und wir zwei schauen uns in die ja. Augen und sagen, komm. Äh, der Inhalt äh, ja, unseres Geschäfts, kann man sagen. Es ist, es ist, Kaffee ist so, dieser ganze Kontext, ja. der, 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 der fasziniert mich. Und deswegen Voll. war das irgendwann für mich dran zu sagen, ich will nicht nur Kaffee produzieren, mhm. ich, will einen, ich will einen Ort schaffen, wo ich ja, einfach... Um schöne, Valentin, Momente schöne Momente auch produ produzierst, produ produzierst kann, ja. und wo ich halt einfach äh, von meinem Alltag mal ganz kurz erreichen ent ja, kann. Glaub Deswegen, das glaube ich sofort, das kann ich nachempfinden, ne? weil bei uns ist auch so gewesen, wir haben, als wir unser kleines Mini-Hotel gebaut haben in Bosnien, äh, da war es ja auch so, das war so ein, ich sage immer, das war so ein positives äh, Geschäft. Ja, man macht ja. auch Geschäft damit und man verdient irgendwie Geld, ist ja logisch, aber ähm, was einen wirklich so nachhaltig glücklich macht, ist, wenn man halt sieht, wenn die Leute, ich sag mal, aus, aus Malaysia, aus London, aus, keine Ahnung, aus, von der ganzen Welt kommen, ja. äh, in, in einen Ort, den du schon ewig kennst, der eigentlich null international ist ähm, und, äh, und dann, wenn du siehst, dass die Leute glücklich sind und dass du da so, ich sag mal, ein Ambiente Malaysia. gebaut hast äh, ja. oder kreiert hast, was halt den Leuten gefällt und von daher, ich kann das voll nachvollziehen. Ja, das ist. Schenkst du den Menschen Ruhe, genussvolle ja. Momente, Emotionen, ja, äh, dann, dann äh, ist man, ist man äh, ganz nah bei ihnen, sage ich jetzt einfach Extrem. Mal. Und dann kann man auch Business machen Und, so. Ähm, ist es. Was würdest du sagen, ist, äh, wenn du jetzt an, an, an deine, an deine Company denkst, ähm, ich finde, ich finde, ich habe wirklich Respekt vor jedem Gastronom, weil das wirklich aus meiner Sicht ein sehr, sehr toughes ja. Business ist. Ähm, was würdest du sagen, ist für dich, ähm, so der Key Aspekt, warum äh, was, was, sag ich mal, erfolgreiche A-Unternehmer mhm. und gerade Unternehmer im, im, im Gastronomiebereich? Mhm. Was, was, was ist so das, ich sag mal, das Elixier aus deiner Sicht äh, und dieser der, Key-Wettbewerbsvorteil? Was macht, macht, macht die Unternehmer erfolgreich und was hast du für dich gelernt in der, in ich, der Vergangenheit? Ich glaube, da gibt es tausend Wege, die nach Rom führen. Und ja, ja. ähm, ja. das ist mal das eine. Ich glaube, die Gastronomiebranche ist eine sehr spezielle und eine sehr Besondere Branche. Absolut. Weil sich die, wenn man sich mal wirklich hinsetzt und mal beobachtet, um was geht es in der Gastronomie, dann ja. geht es ja eigentlich um den Menschen, der kommt und der etwas erlebt oder etwas schmeckt ja. oder etwas genießt. Ja. Und vielen Gastronomen ist es ähm, vielleicht manchmal abhanden gekommen. Ähm, wo man äh, Gastronomie macht, weil man halt, äh, was weiß ich, man war Kfz-Mechaniker und jetzt wird man Gastronom, <lacht> weil man kann gutes Geld damit verdienen. Ja? Logisch. Man kann mit allem gutes natürlich, Geld verdienen. Natürlich, natürlich. Ja? Ähm, aber oft äh, erlebe ich einfach Gastronomien, die diesen Fokus, der Mensch kommt zu mir und holt sich was ab ja. oder setzt sich hin ja. und will eine bestimmte Zeit äh, bei mir verbringen. Ähm, dass der Mensch im, im, im Fokus steht, das, ja. das vergessen viele Gastronomen und der eine oder andere hat es aber genau kapiert, um was es geht. Und in, in diesem Spektrum Gibt es Konzepte, die ich sage jetzt einfach mal für für ähm den, den, ich sag jetzt einfach mal, den normalen Konsumenten sind, ja. Ja, ähm, für den äh, Nischenkonsumenten, der was Spezielles sucht, ob das äh, für jemanden, ich sag jetzt mal, der was Veganes sucht, was Glutenfreies sucht und dann gibt es aber auch für denjenigen, der essen geht, ja, ähm, wo sein Lifestyle daraus besteht, einfach eine wertvolle äh, Gastronomie nach der anderen zu besuchen, ja. ähm, ein Statement zu setzen und der andere sagt, ich will einfach nur eine Auszeit, will mit meiner Familie mal ein bisschen Zeit verbringen und gehe in die Gastronomie. In dem Ganzen gibt es ganz viele Konzepte mhm. und ähm, wo ich äh, zu Hause bin und äh, wo ich glaube, dass auch zukünftig, äh, ich glaube, dass die Gastronomie sich jetzt aktuell gerade komplett verändert, mhm. sie hat sich eigentlich schon vor ein paar Jahren verändert, das hat nur keiner so richtig oder die wenigsten haben es richtig mitbekommen. Mhm. Inwiefern äh, verändert? Na, wir sind ja aus einem bestimmten Grund zusammengekommen, ja. weil äh, ich baue gastronomie aus und ihr habt da wunderschöne Immobilienkontakte und äh, tolle Objekte. Vielen Dank. Ähm, die, die, ähm, ich, ich glaube, wir werden was, was Hübsches jetzt äh, im oh. Stuttgarter Ländl noch mit aufnehmen. Genau. <lacht> Bald. Mehr sagen wir <lacht> <Don't> nicht. <Secret. lacht> Aber ähm, ich glaube grundsätzlich ähm, Gastronomie und Business ja. quasi, ähm, wie, wie, äh, wie war es früher, wie ist es heute, wie wird es morgen sein? Ähm, wir sehen einfach, dass grundsätzlich die Immobilienpreise, ja, das könnt ihr glaube ich bestätigen, steigen, ja, Absolut, sind ja gestiegen na, in na. der letzten Zeit. Das heißt, ein Objekt, in dem ich eine Gastronomie machen kann, wird immer teurer. Mhm. Ähm, die Gesellschaft ist schnelllebiger geworden, es muss alles irgendwie schneller gehen und es muss alles irgendwie sofort verfügbar mhm. sein. Ähm, das stellt den Gastronomen vor eine sehr großen Herausforderung. Das weil, ich. Welche Artikel nehme ich, was biete ich an, wie sieht meine Menükarte aus? Ähm, dann ähm, diese alten Konzepte, ich sag bewusst alte Konzepte, weil ich sie meiner Meinung nach, glaube ich, der Vergangenheit angehören, mhm. ähm, wo ich einen Raum anmiete und ganz viele Sitzplätze habe mhm. und, ähm, und äh, wo es egal ist, wo der Kunde mal eine halbe Stunde länger wartet oder nicht, ich glaube, das. Das, ist, das ist Vergangenheit. Das glaube ich auch, ja. Und unter dem Aspekt höhere Mieten, schnellere Konsum, der, der Kunde will schneller und höhere will, Anforderungen, ja klar. auch klar. höhere Anforderungen, weil ja, ähm, es, es gibt so ein paar Dinge, die kann der Kunde jetzt mittlerweile auch zu Hause machen. Vor allen Dingen, wenn es Konzepte sind, die mit fertigen oder mit halbfertigen Produkten mhm. arbeiten. Auch in der Gastronomie es ist es mhm. leider ähm, ganz groß. Ich unterscheide zwischen einem Restaurant und einem Imbiss oder einem Bistro. Beispielsweise. Ist es ein Wachstumsbusiness, das Wie fer fertig Produkte? die Fertigprodukte... Schiene. Ja, in gewissen, in, in gewissen mhm. Dingen hat es auch große Vorteile, kann ich auch gleich ein bisschen mhm. äh, mehr darauf eingehen. Aber ähm, ich sage grundsätzlich, glaube ich, dass sich das Thema Gastronomieverhalten etwas verändert. Ich glaube, dass das Thema Erlebnis in einer Gastronomie immer mehr eine Rolle spielt. Ja. Aber gleichzeitig gibt es die andere Seite der Medaille, der schnelle Konsum, das schnelle Versorgen ähm, von, äh, von Speisen oder Getränke, mhm. das wird ebenfalls im Fokus sein. Mhm. Und man geht dann essen, entweder weil man Zeit hat und weil man etwas erleben will und mhm. es soll etwas Besonderes sein, dass ich anschließend dann auch posten kann und sagen kann, guck mal, was ich da erlebt habe, ja, ja, was ja, ich ja. da gegessen der, habe, ja, wie groß mein Teller ist. Macht halt auch schwieriger, auch, finde ja, ich, also, weil es ja transparent Gastronomen auch vor einer großen Herausforderung. Er ja, da muss sich immer wieder neu erfinden, auch, ja. Das, ja, das macht es eigentlich einfacher, sage ich mal, weil. Genau. Und da sind wir auch beim Punkt: Individualkonzepte ja. äh, haben es auch immer wieder schwieriger, wie äh, Konzepte, die, die sich, ähm, ähm, ich sag mal, einer Gruppe hinzutun. Ja, ich nehme klassisch einfach mal auch ein Franchise-Konzept oder mhm. eine Systemgastronomie, wo ein Team dahinter ist und sich immer, ne, immer wieder neue Dinge ja. erfindet. Immer wieder den Markt, den Nerv der Zeit einfach besser trifft. Adaptiv ja. ist Adaptiv wahrscheinlich. Adaptiv ist, ja. Ja, dem Gastronomen dann Dinge in die Hand gibt, mit dem es schneller geht, mit dem ja. man ja, Und ähm, wir kennen Systemgastronomie in der Vergangenheit von Fastfoodketten. Mhm. Und das sind Vorreiter. Und die haben ex einen extremen Markt aufgemacht. Ja. Und heute können wir aufgrund von Techniken, die wir benutzen, aufgrund von Erfahrungen und aufgrund von, wie der Mensch konsumieren möchte, können, kann man in einer Systemgastronomie einen viel größeren Hebel äh, erzielen, ja, weil man qualitativ hochwertiger produzieren kann. Mhm. Man kann reproduzieren, also man kann etwas, was, man, was einem gelungen ist, kann man immer und immer wieder dem Kunden anbieten, ähm, was einem Einzelkonzept immer schwieriger fällt. Ja, ja, ja. Von Lieferketten bis, äh, bis hin zu heute macht es der Mitarbeiter, morgen macht's der andere. Klar, klar. Ähm, deswegen ähm, verändert sich da auch die, die Art und Weise der gastronomie und ähm aber wie schafft man es wie schafft man dieses erlebnis was du beschrieben hast Das sehe ich 100 prozent genauso wie du ähm, wie schafft wie schaffst du es äh, das, das erlebnis und diese individualität die du ja auch hin, mhm. hinbekommst ähm, wie schaffst du es das zu skalieren wie, wie kann man wie kann man das groß machen erlebnis also es fängt äh, und die qualität genau. auf, aufrechterhalten. Also das eine ist wenn wir jetzt mal einfach mal von erlebnis sprechen dann sprechen wir grundsätzlich einfach mal auch vom, vom Look and Feel. Also, mhm. wie sieht die Gastronomie aus? Da, mhm. da fängt es einfach auch schon an. Ja. Was erlebe ich in dem Moment, wenn ich in diesen Raum reinkomme? Ja. Das ist ein fundamentales Werkzeug bei uns, also bei, bei meinem Franchise-Konzept in, in Form von Café und Bar und ne, Design. Wo wir Design, Design ja. Feeling, Look and Feel. Also, nur ein Beispiel: Meine Produkte sind authentisch, mhm. meine Produkte sind echt. Und meine Produkte entsprechend der Tradition. Ja. Gleichzeitig sind sie adaptiert auf den Markt, auf den heutigen Markt. Ja. Also sie, sind, sie treffen den Nerv der ja. Zeit. Und deswegen, das, das ist so, das Schwierige, glaube ich. Ja, absolut. Das ist voll und, schwer. Und wie, wie kriegt man das hin? Ich sage jetzt einfach mal nur, wenn ich irgendwo reinlaufe und ich sehe künstliche. Gegenstände, wie eine Wand, die künstlich ist, wie, wie, wie Materialien, die nicht echt sind. Wir haben jetzt hier einen Holztisch. Es ja. ist ein Holztisch. Es kann morgen ja. gelb sein, braun sein, angemalt, aber, aber es, ist es, ist halt Holz. Holz, gell? es ist Holz. Es ist Holz. Und wenn ich etwas Echtes haben möchte und ein Erlebnis haben möchte zur, zur Tradition, wo es herkommt, dann muss ich auch im Ladenbau mir Gedanken machen. Bei uns beispielsweise, wir verwenden nur Stein, wir verwenden mhm. nur Holz oder Metall. Das sind echte Materialien, mhm. die wir im Look and Feel quasi in der Gastronomie verarbeiten. Das ist mal das eine. Mhm. Dann, was höre ich? Akustik ist immer wieder. Ja, ganz also, wichtig. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ja. Aber, Adriano äh, Celentano, oder? <lacht> <lacht> aber genau, ja. Er ist zumindest ein ja, also ja, absoluter, <lacht> absoluter Fan von ihm. Ja, aber ähm, Klänge machen, machen ganz, ganz viel. Ja, absolut. Die Sinne, glaube ich. Ja, und, ähm, ist, Sinne, ich, gell? Ja, und wir wollen ja Erlebnisgastronomie. Also, wir, ja. Wollen ja, wir wollen ja was erleben. Das heißt, man will zehn Minuten, fünf Minuten, eine halbe Stunde, zwei Stunden mal woanders eintauchen und mal ja. vom Alltag äh, auch ein bisschen abhauen, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ähm, und deswegen ist die Geräuschkulisse ist, ist extrem wichtig, ja? ja. Was ich sehe, was ich fühle, also ja. was ich anfassen kann und was ich höre, ist das eine. Und dann kommt das Produkt an sich, ja. ja. Was, wo ich reinbeiße und, ja, und oh, ich muss erlebe er etwas, ja. das, das ja. muss alles irgendwie, irgendwie passen. Ja. Ähm, ich glaube an, an, an das Konzept, was wir machen, ähm, weil ähm, wir suchen Flächen beispielsweise aus, die, die sofort von der Konstellation der Fläche einfach auch, ähm, ich möchte das berühmte italienische Barfeeling repräsentieren. Ja. Und, ähm, das ist ein Riesenmarkt, glaube ich. Ja, aber was ist das berühmte italienische Barfeeling? Um äh, was geht's denn? Also, gute Frage, aber ich würde sagen, ich kenne, ich kenne äh, das italienische Barfeeling, dass man nur zwei, drei Minuten drin ist und wieder ja. geht. Also in Italien zumindest. Also Sitzplätze spielen dabei keine Rolle. Nee, <lacht> Komplett Überhaupt nicht. konträr zu dem, was man hier in Deutschland kennt, man ein Café aufgebaut ist. Ja, ja. Sitzplätze sind wichtig, Terrasse ist wichtig. Ja. sage ich, ja, wenn ich eine Terrasse habe, ist es ein schönes i-Tüpfelchen. Aber es das ist hat ein, mir bei dir ja. ist mir bei dir auch aufgefallen. Ähm, dass das aber da rede ich mit anderen Gastronomen, die sagen, ach nee, das ja. kann nicht sein. <lacht> ähm, aber das berühmte italienische Barfeeling ist, man geht kurz rein ja. ähm, und man ist zwei, drei Minuten drin, vielleicht zehn Minuten und das war's. Was, was noch? Äh, ich frage dich jetzt einfach mal. Ja, <lacht> äh, ich würde sagen, ähm, auch das Thema, dass du, dass du zum Beispiel nicht nur, äh, dass du immer so ein Häppchen noch zu essen hast. Ja. Also nicht nur nicht nur kurzen Kaffee trinken, sondern du bestellst vielleicht noch einen, so eine, wie soll man sagen, so ein Croissant oder oder ja. sowas. In Italienisch heißt es Cornetto. Cornetto, Cornetto, <lacht> genau. Corson, genau. Ist, ich habe das Wort gesucht. Ich habe das Wort gesucht. Genau. Ein Cornetto zum ja. Beispiel. Also, eigentlich ist das alles so auf die Hand. Die Produkte, die du bekommst, sind alles auf die Hand. So, ja. Ja, ja, das ist das ganz ist wichtig. Du, ja. du siehst etwas, zeigst hin und sagst, ah, hier beispielsweise der Kanoli, ja. das will ich haben. Ja. Kanone, genau. Dann bekommst du es in die Hand und das kannst du ihm stehen, essen, ja. genießen, beim Laufen. Ja. Du, redest du bist mit flexibel. Jemanden. Du kannst dich auch hinsetzen. Ja, aber ja. das ja. sind ja. alles so kleine Häppchen. Ähm, äh, viel Fingerfood. Aber ja, rein theoretisch, wenn du Hunger hast, kannst du ein paar Sachen mehr essen und ja. du kannst auch satt werden. Ja? Ja. Also, das ist mal das, das eine. Was, was noch, ich stelle dir einfach mal die Frage, was ist das berühmte italienische für dich? Natürlich, das, was du vorhin gesagt hast, äh, Musik. Ja? Die richtige Background-Musik. Am besten okay. äh, Adriano Celentano <lacht> oder äh, Romina. Ich sag ich fasse es mal ein bisschen äh, ja, äh, ja, ja. in einem anderen du Rahmen. Bist du besser, besser, ja. Es geht. Es geht dir geht es wahrscheinlich nicht nur um die Musik, sondern du kommst rein, ey, und Espresso, ah, Cappuccino, ciao,
2: ciao,
1: komm, ciao, der der da <lacht> 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 Die Geräuschkulisse ist extrem Absolut. entscheidend und die Persönlichkeiten natürlich. Also nicht reinsetzen, nehmen Sie Platz. Was hätten Sie Cappuccino? <lacht> Kommunikation, Marciato, ja. und dann setzt man sich hin und flüstert man und macht es ja. in einer ja. Bar, in einer, hey. Bar hey, was geht? Und natürlich die äh, Rosane Zeitung, die ja, ja, ganz <lacht> 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 Fehlt immer, also Fehl, fehlt ja. mir in Deutschland ja, ganz ja, ganz, Dar ganz daran mit mir arbeiten. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben bis jetzt noch nicht eigentlich noch nicht darüber gesprochen, ob es jetzt welchen Kaffee es gibt, Nein, gar nicht, ja. ja, welche Maschine man benutzt. Ja, ja, ja. Ähm, Wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, ob man jetzt da Cocktails kriegt oder nicht bekommt, sondern viele unbewusst, also
0: unbewusst, unbewusst.
1: Ja. Also ziehen die Parallele zu dem berühmten italienischen Barfeeling immer ja. so. Ah, die Leute gehen rein, trink mal schnell Nespresso, ja, es ist ja. laut, es ja, ist, jeder, äh, Man redet italienisch. Ja. Man <lacht> redet italienisch, ja. Das ist wie so ein Lifestyle-Moment. Ja, das ist auch der Grund, Achtung, warum der Espresso die Welt erobert hat. Es ging nämlich nicht um den Genuss, weil die ja. den meisten, ja, die zum ersten Mal einen espresso getrunken haben, die sagen, boah, das ist intensiv, viel zu intensiv, viel ich, ich brauche so, noch, ja. äh, brauch noch ein bisschen Milch, ich äh, brauche noch ein bisschen äh, ja. Zucker, ja. <lacht> Sondern... Dass das, ähm, das, wofür die, der Espresso steht, dass ne, der Espresso ist deswegen weltberühmt geworden, weil ja. äh, also geboren ist er in Mailand. Ja, ja. Ach, echt Welt, tatsächlich? Ja, geboren ist er in Mailand, ist die Mutterstadt äh, der Espresso, die Mutterstunde des Espresso. Aber berühmt wurde der Espresso erst äh, so in den, also. In den 60er Jahren mhm. wurde er erst überhaupt so berühmt. Das ist die Zeit, die Deutsche Vita-Zeit. Ja. Mhm. Und uh, da ist Cinecittà, also Rom hat dann eine ganz große Rolle gespielt. Man hat dann Filme gedreht wie die Western, wie Cleopatra wie ja. und die... Bud es, Spencer Terrence, ja. Und, weißt du, die, die Stars und Sternchen der ja. damaligen ja. Zeit die wurden halt dann von den Reportern fotografiert, wie sie an der Bar waren und diesen kleinen Espresso getrunken. haben. Ah, okay, und, das äh, wusste ich auch nicht. Ja. Und das Feeling, dieses Gefühl, Deutsche ja. Vita in Italien ja. zu sein, ja. ähm, ähm, das hat dann die Welt sozusagen ja. erobert. Ja. Und, ähm, und natürlich, wenn dann der Genuss gut ist, ja, das, das ist dann einfach nur noch mal ein Pluspunkt, weil dann geht man gerne hin. Ja, wenn Na der klar. Kaffee gut ist, wenn die Kanolle gut sind, wenn das Fingerfood was da ist, klar. wenn das gut ist. Aber es, bei einem berühmten italienischen ja, Bar geht es eigentlich, also für dieses Feeling, es geht um Feeling, es geht um Erlebnis. Ja. ja. Und ähm, das versuchen wir mit unserem Konzept äh, voll zu treffen. Das kriegt ja das echt Priorität. gut hin, Muss ich echt sagen. Also Geschwindigkeit ist ja. entscheidend. Ja, äh, es muss schnell sein. Ja. Ja. Es muss äh, qualitativ hochwertig sein, ja. gut sein. Ja. ja. Und was ich erlebe, steht im Vordergrund. Und darauf bauen wir quasi unser Konzept auf. Ja von der Immobilie, von dem Look and Feel, wie das von den Produkten, die in den Vitrinen drin sind. Ich könnte 50 Artikel mehr in den Vitrinen reinhauen, machen wir nicht. Fokus, Fokus, Fokus auf warum, weil jedes Produkt, was ich in die Vitrine packe oder was ich in meine Menükarte oder in meinem Restaurant in, in, anbiete, muss ich auch irgendwie erstmal herbekommen. Ja, also, ich muss, absolut. ich, ich brauche Lieferketten, ich brauche ähm, Kühl- und Lagerware, äh, ähm, dann muss äh, das zuerst Gelieferte auch zuerst benutzt ja, werden. Ja, ja. Also, ja. First in, First out muss ich beachten. Dann habe ich vielleicht eine Aushilfe, die heute mal da ist, die muss die Expertise haben, mit diesem Produkt auch genauso umzugehen wie, wie, wie bei dem anderen. Es ja. muss ja reproduktiv sein, weil, wenn ich sage, ich war heute in einem guten Restaurant, und das ist mega und ich sage zu so, dir, geh da wieder hin und dann gehst ja. du auch hin ja. Ja. Ja, und dann gehst du und du hast nicht dasselbe Erlebnis wie ich, dann sagst du, entweder Corrado ist ein Lügner <lacht> ja. oder an dem Tag war die Gastronomie einfach nicht gut drauf. Ja, das ja. ist eigentlich so fast ein Genickbruch in der heutigen ja, das Zeit. Ja, glaube ich. Und du postest etwas also Reproduktivität Zack. ist extrem. Aber nach wichtig. oben wie nach unten gell? der Leverage ist nach oben da yes. wie nach unten, absolut. also das ist, das ist das absolut riskante. ja. Und, absolut. Äh, aber ich finde das muss ich echt sagen, also das habt ihr echt ich war aber jetzt ein paar Mal bei euch und äh, ähm, gleich beim ersten Mal ja. habe ich ja auch gemerkt, dass einfach halt der Detailgrad schon extrem hoch ja. war und als wir dann gesprochen haben, ich glaube auch ein wichtiger Aspekt, der mich auch beeindruckt hat, äh, war das Thema, dass du ja äh, vieles ja auch selber produzierst. Also, vielleicht kannst du dazu noch mal was, genau, was erzählen. Du hast am Anfang eine Frage gestellt, ich habe sie dir halber beantwortet. Ja, ja halb kann deswegen. So quasi, kannst du sagen, was du machst? Ja, ja das war, du bist hab, eigentlich
0: vertikal integriert, oder? Und ich
1: habe gesagt, ich, in erster Linie bin ich Unternehmer und Unternehmer unternimmt. Ja, ja. Ja. All das, was, was ich gerne in der Zukunft auch ähm, darstellen möchte, repräsentieren möchte, für was meine Firma steht... Ähm, das ist mir bewusst geworden, das erziele ich eigentlich nur, wenn ich so viel wie möglich selber produziere ja, und von find selber. Finde ich klasse. Ja. Und jetzt könnte man meinen, ja, es ist der Kaffee. Ja, ich kaufe den Kaffee direkt bei den Plantagen ein, wir produzieren ihn. Kennst äh, du die Leute, den, von denen du es einkaufst, oder? Ja, genau. Also ja. die Bauern ähm, sind mir nicht nur bekannt, sondern wir sind dann auch äh, im Kontakt mit einem anderen mehr, mit einem anderen mhm. weniger. Aber man man, äh, man, man äh, kennt die Person dahinter. Genau. Bei dem einen oder anderen, also wir haben auch Kaffee ein bisschen aus der Elfenbeinküste, da kennt man nicht die einzelne Person, sondern mhm. die Genossenschaft, ja. Ähm, aber Kaffee produzieren wir, wir produzieren auch alle anderen Produkte, die wir, also zu 80 Prozent jetzt aktuell, wir sind gerade dran, eine weitere Produktionsstätte mhm. aufzubauen, ähm, die Produkte, also hier beispielsweise die, die Produkte mit mhm. den Cremefüllungen, ähm, die Gebäcke ja, etc., ja. genau, die produzieren wir selber, Aha. so wie wir aber auch, den kompletten Ladenbau machen. Also wenn man bei mir mal auf die Webseite guckt, dann entdeckt man beispielsweise eine Produktkategorie. Tatsächlich, das Dinge muss Unternehmen. Auch. Okay. wir. Okay, wir machen die Möbel selber. Okay. Wir, äh, stark. Natürlich sind wir kein Schreiner, aber das Design und das Konzept und die Idee die, dahinter. Ja, die Idee dahinter, haben eine Marke ja. beispielsweise die heißt Mobility, also die eine Marke entwickelt, ja, ja das ich ich gesehen, ja ja ja, ja äh, mit cool. Möbelkonzepten, wo ich zu Menschen gehen kann, ja. mega, mega, <lacht> ich schnell aufbauen kann und die halt einfach vom Look and Feel ja, das widerspiegeln. Ja, äh, also wir machen vom Ladenbau bis hin zu die, die Produkte, die wir anbieten und wir bilden unsere Gastronomen auch selber Total. aus. Ja. Und das Ganze hat sich in den letzten Jahren halt aufgebaut. Ich ja. habe eine Kaffeeexpertise. Ich habe die Kaffeeexpertise weiter ausgebaut, indem ich es anderen beigebracht. Ja. habe. Ja. Ähm, dann haben mich Firmen gepackt und gesagt, du bist doch ein guter Fahnenschwenker, ja. kannst du nicht ähm, für uns? Ich habe die Marketing-Part sozusagen. Ja. Ja. Genau, ich habe die technische Expertise. Ich weiß, wie Dinge gebaut werden. Mhm. Nach wie vor, ich habe bei Daimler gelernt. Also ja, klar, stimmt. Ja, ja. Ähm, das spielt ja. bei mir zwar heute hat überhaupt gar keine Priorität mehr und nicht wirklich eine große Rolle, aber ich habe eine technische. Hat dir geholfen? Ich hab, genau, ich habe eine technische Grundwissen. Ja. mit Firmen, Kaffeemaschinenhersteller, die sagen: Warum, wie muss ich meinen Kaffee einstellen? Warum funktioniert das so? Kannst du es dem anderen sagen, warum die Maschine so und so und so arbeitet? Ja, verstehe. Ich bin also auch Markenbotschafter beispielsweise für, für die Marke Krups. Ja? Super. Ja, so, ja. Ähm, so hat sich das einfach alles Extrem. aufgebaut und dann. Hab ich habe eh schon gefragt, wie viele Sachen du da eigentlich äh, parallel gemacht hast. <lacht> wenn du genau <lacht> von Anfang an den <lacht> genau genau so wow. für mich. Das ist, immer, das ist immer so wild, so, so ja. Ja? wenn ich mit dem einen, deswegen bin ich immer sehr vorsichtig. Wer äh, äh, mich trägt, also, muss es erstmal du? verstehen. Ja. Was macht ihr? Ja, wir machen Kaffee. Ah, ja, Kaffee, ja, cool. Ja, ja, wir haben Kaffees, ja. Nicht nur. Ja. Und dann, ja, da bin ich meistens auch immer ruhig. Und bei dem anderen, ja, also es gibt äh, Menschen, klar. die kennen mich tatsächlich, ähm, auch, auch durch die TV-Auftritte, ähm, die kennen mich nur als Kaffee-Experten, der ja. halt für eine gewisse Firma als Markenbotschafter steht. Es gibt ja. andere, die kennen mich tatsächlich als Kaffeeproduzenten und als Barista, ja. <lacht> ähm, Im Sternmagazin beispielsweise ähm, war ich da ein paar Mal im, im Artikel drin, ja. ja da hast du ja Barista-Schulungen gemacht. In genau. Der, oder da, mach's immer noch, oder? Genau, nach wie vor. Es, ja. Es, es, ja. Es, es, es <lacht> eigentlich hat es alles ein Ziel. Ja. Ein Ziel ist, ein Konzept zu haben ja. Ja, wo der Gastronom lernt, wie es geht, wo er alle Handwerkzeuge bekommt und ja. wo er ein schlüsselfertiges Konzept bekommt. Die ja. Infrastruktur. Die Infrastruktur, ja. die ganze Logistik. Ja. Und das Ganze geht natürlich nicht, weil ich nicht schlafe, sondern ich schlafe tatsächlich sehr wenig. Aber. wenig. aber da gehört natürlich ein Team dazu. Ja, ja. Das klar. ist natürlich klar. Ganz, ganz wenig, aber ähm, ja, das ist so. Stark. Wirklich. Ja, also ich echt gut. Ich freue also, mich auf die Zukunft. Ja. Das, das glaube ich sehr. Ja. Ja, also das, das, da, da muss man echt sagen. Du, ich finde auch, dass das Konzept, das wird, das wird auch langfristig, glaube ich, Erfolg haben. Auch nicht nur jetzt morgen oder übermorgen, sondern ich glaube, bin wirklich überzeugt davon, dass, dass du jetzt auch mit deiner Arbeit, sage ich mal, von der Produktion hin bis zum letztendlichen Endkunden ja. hast du ja, äh, hast du ja die 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 Produktion oder die Wertschöpfungskette sozusagen, genau. ja, In-House in und, und, äh, und ich glaube, das ist schon ein Fundament. Einfach. Es ist ein F ja. Fundament ja. und wenn man von Fundament spricht, ein gutes Fundament ist, ist gut aufgebaut worden. Und hart erarbeitet. Ja. hart erarbeitet. <lacht> Alles kostet unheimlich viel Geld. Ja. Ja, das, ja, ist das ist eine. das eine, es kostet unheimlich viel Zeit. Ja. Man muss ähm, sich immer wieder resetten und sagen, ist es das wert, ist, ist auch der richtige Weg, Reicht das? Ja. Ja, weil je nachdem, wie groß das Gebäude dann auch dann sein soll, wo ja, dementsprechend muss das Fundament auch angepasst werden. Ja. Und das macht ähm, viele Dinge, also man steht immer vor neuen Herausforderungen und das ja. ist auch da, äh, oft ist der Schuh einfach größer wie der Fuß. <lacht> Um, aber uh, man weiß, der Fuß wird wachsen. Ja, <lacht> ja absolut. <lacht> und absolut. Äh, es gibt also auch Dinge, das ist immer so ein bisschen, und es ist schwierig, dann auch dem einen oder anderen außenstehenden auch zu erklären, deswegen ist man da lieber ruhig. Ja. Selbst der ein oder andere, der normalerweise in der Branche drin ist, er sieht es auch nicht, ja weil er sieht, ja, das macht man seit 20 Jahren, macht man das so. Ja, Und ja, wir sind jetzt aktuell im Wandel. ja. Die ganze Welt ist, ist gerade in Wandel. Extrem. Der eine oder andere hat ja. an <lacht> ähm, ähm, es Aber und es ist nicht nur die, ich sage jetzt einfach mal, in der Zeit, wo wir uns heute befinden, in ja. der Pandemiezeit, ja, ähm, da werden einfach nur viele Dinge jetzt einfach deutlich. Ja? Ja. Und, ähm, und man muss, wenn man, wenn man äh, ja, also. Wenn man zukünftig, ich, ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre ja. vor mir, ja, um <lacht> Arbeiten zu machen. Drück, Deswegen drück, kann ich auf nicht jeden in Fall. Dinge investieren, die gestern funktionieren. Na klar. Ich muss in die Zukunft schauen. Ich muss sie ernst nehmen. Ja. Ich muss ernst nehmen, vor welchen ähm, Problemen oder vor welchen äh, Situationen wir in ja. der Zukunft stehen werden. Ich muss muss antizipieren eigentlich. Genau, ja. wir, wir sind es bei den ganz großen äh, Playern der heutigen Zeit, die großen Firmen, die haben vor Jahren, vorgeschaut und haben sich danach ausgerichtet. Ja? Ja. Und man hat sie belächelt, man hat gesagt, was machten die und, und sind die <lacht> verrückt und das ist doch alles ganz weit weg. Ja? Und, ja. und auf einmal sind die Sachen da ja. und die Firmen sind halt diejenigen, die jetzt die Ernte äh, ja. schon einfahren können. Und andere sind gerade dabei, die Maschinen zu bauen, um die Saat auszulegen. Ja, ja Absolut, absolut. <lacht> ja? und, ähm, und deswegen sage ich, Gastronomiebranche ist äh, eine sehr spannende Branche. Extrem. Sie wird sich ändern. Wir sind jetzt schon im Wandel, ja. ja. Ähm, und, aber es gibt, betrifft ja nicht nur die Gastronomiebranche, ja. sondern viele, viele Dinge. Deswegen, also für mich ist es eine Ermutigung, jeden Tag zu sagen, äh, jetzt vor allen Dingen in dieser heutigen Zeit, in der Pandemie, äh, Klar. da haben wir uns äh, also wir haben in der Pandemie kann kennengelernt. kann man so sagen, ähm, antizyklisch kennengelernt. Wir haben uns nicht kennengelernt, äh, wo wir gesagt haben, was kann ich tun, um, um, so um, um, um mein Leben zu retten, so sondern es. hör mal zu, wir haben Interesse an ja. Gebäude X ja. Gebäude C ja. in der Pandemie und wir gehen diese Schritte, ja. weil. Auch das wird vorübergehen. So ist es. Und, ähm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Gas geben. Es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt vor allen Dingen nochmal aufzuräumen erstmal. es ist auch wichtig, also gewisse Dinge aufzuräumen. Logisch. Um, weil, also wenn du wissen willst, ob dein Gebäude gut gebaut worden ist, während einem Erdbeben oder unmittelbar nach ja. einem Erdbeben, ja, weißt du, was hat gehalten und was muss ich nicht so mehr besser anschrauben <lacht> Da besser bauen. Dann weißt du mehr. Genau. Ja. Aber das, 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 das äh, hilft, hilft einem, glaube ich, auch äh, das Business nochmal effizienter aufzustellen effizier, für die Zukunft. Effizier, effizier. Und, und du, hast halt, du hast halt zwei, schlägst vielleicht auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kriegst dein Business, sage ich mal, die, die ich sag mal, Kinderkrankheiten, die kriegt man eben raus, gerade im Operativen. Ja. Ähm, weil da lernt man ja jeden Tag dazu ähm, und, und auf der anderen Seite hat man eben diese Fülle an ja. Expansionsmöglichkeiten, die ja. einem ja… In meiner mein Ausbildung und auch in meinem beruflichen Werdegang habe ich eins gelernt, dass wenn du wissen willst, ob etwas gut ist, musst du es auf den Prüfstand setzen ja. und an einem Prüfstand. Misst man immer die Extremen, die extremen Werte von 0 auf 100. Ja, ja absolut. Von kalt auf richtig heiß. Ja. Und dann wieder abkühlen. Ja, ja, und dann immer ja. so. Ja. Und was, was hält stand und was hält ja. nicht stand? Ja. Und die andere Frage, die man sich auswählen muss, ich in der für, für was soll das, was ich gemacht habe, auch ausgelegt sein? Ja? Ja. Und jetzt, die, die, die Zeit, in der wir heute sind, ist der Prüfstand. Absolut. Und, ähm, ich habe gelernt, dass gewisse Dinge in, in meinem Unternehmen ähm, der Prüfung nicht nur standhalten, sondern sogar vorbrechen. Und es gibt andere Dinge, ähm, die ich unterbewusst schon gemerkt habe, das war nie ganz so, mhm. ja, äh, die fallen einfach weg, die hauen ja. einfach ab. Ja? Ja. Und ja. da muss ich mir die Frage stellen, lohnt es sich dem hinterher zu weinen oder mache ich da einfach einen Cut ja. und, ähm, und gehe da, geh da weiter. Also es ist eine ganz spannende Zeit Voll. als Unternehmer. Voll. Weil äh, es ist ein, ein Jahr mit Hindernissen und Hindernisse wird es immer geben Immer. und wenn man in der Lage ist, Hindernisse zu überwinden, dann äh, hat man sogar noch ein paar Movies dran. So, 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 so ist es und äh, ich, ich glaube auch, ich glaub auch ja, wie, wie du es gesagt hast, also du, du kommst eigentlich stärker aus okay. der Krise sozusagen oder aus diesen Herausforderungen eben heraus und ähm, Deswegen, ich glaube auch die die Tatsache, körperlich dann vielleicht mental auch, ja, muss also, ja, man auch unterscheiden. Ja. Absolut, absolut. Und äh, was ich auch fragen wollte, ähm, glaubst du, glaubst du, dass jetzt, wenn du das, du hast jetzt wirklich viel Zeit investiert, auch das Fundament sage ich mal ja. zu legen und auch die Infrastruktur zu bauen, glaubst du, dass das ähm, dass die Tatsache, dass du das Fundament gebaut hast, dass du jetzt vertikal integriert bist vom Einkauf bis zum Verkauf, ähm, glaubst du, dass das dich ähm, innovativer macht oder macht es dich für die, ich sag mal, mögliche Marktveränderungen, die es eben gibt, also sei es im Immobilienbereich, aber sei es auch im, End also im Verhalten des ja. Endkunden, ähm, hat es eine Auswirkung auf, auf die Adaption oder auf die Kreativität? Oder äh, hat nur zum Teil. Nur zum Teil. Weil äh, die Uhr dreht sich immer weiter nach vorne ja. und Dinge, die heute richtig sind und den Nerv der Zeit treffen, sind morgen wieder out. Und es geht jetzt aktuell immer schneller. Ja. Ich mache ein bestes Beispiel, einfach aus meinem Unternehmen heraus. Ich habe 2014 angefangen, mit Kaffee zu handeln. Mhm. Und ähm, ich habe damals gelernt, die Kaffeebranche kauft Kaffee über die Börse ein. Mhm. Anhand von Fehlerquoten. Mhm. Die Börse in New York, New York sagt dann, ne, Kaffee kostet so und so viel... Und dann gab es so ein paar Ausreißer. Es war in vielen Ländern auch äh, verboten, Kaffee direkt zu handeln. Also wenn mhm. du jetzt eine Plantage hattest und äh, Kaffee angebaut hast, dann hätte ich nicht zu dir kommen äh, können und gesagt, ich will keinen okay. Kaffee, sondern ich musste meinen Kaffee immer über Umwege, über mhm. Umwege kaufen. Und die konnten mir über, überhaupt nicht sagen, wo kommt der Herr <lacht> das heißt, und etc. Ja. Der Kaffeehandel hat sich verändert mhm. und ich habe dann angefangen und gesagt, okay, das ist Business für mich. Ähm, da, da sehe ich auch, da ist Wahrheit drin. Ja. Ich kenne dich. Ja. Ich sage dir, wo ist der beste Kaffee? Da sagst du sagst mir, der ist da hinten. Ja, ich sage ja. dir, warum? Ja, weil aus diesem, diesem Grund. Ja, dann kann ich sagen, wie können wir das einpacken, damit ich das, damit ich nur diesen Bereich mitnehmen ja. kann? Dann sagst du mir, oh, das ist aufwendig, das muss ich alles getrennt ernten. Dann sage ich, okay, ähm, sage mir bitte, was das kostet. Ja, das kostet so ein, so ein Aufpreis. Hm, Gibt es einen Markt dafür, will ich haben. Ja? Ja, so ja. Bin ich rangegangen 2014 und habe mit Kaffeehandel genauso angefangen. Mhm. Äh, und ich habe gesagt, Kaffee kommt. Von diesem Bauer, von dieser Plantage, von dieser Hanglage. Die GPS-Koordinaten stehen auf meiner Verpackung drauf. Du bist direkt <lacht> auf dem Feld. Damit bin ich das gestartet. Ist ja, das, das ist mal Detail gerade, oder? Das ist wirklich und, und wir waren einer der Ersten. Ja, ja, wir, ja. Auch das Sternmagazin hat neulich über diese Art von Handel über uns äh, fast zwei Seiten geschrieben. Und ähm, das schien mir damals Transparenz richtig. Transparenz reingebracht in den Markt. Ja, absolut. Und das schien sagen. auch richtig, weil es ist auch das, was, man, was angeblich der Kunde auch hören möchte. Ja. Und es ist es eben nicht. Sondern der, viele wollen einfach nur ein gutes Gefühl haben. Und äh, die ganzen Details, äh, können, mit denen können sie sowieso nichts anfangen. Ich sage ja, dir, was passiert ist. Die Kunden haben sich hin, sind hingegangen und gesagt, echt? So, das macht ihr. Ach, und der Bauer, ja, und das machen die anderen nicht. Nee, das ist komplett revolutionär. <lacht> da habe ich voll gekämpft dafür. <lacht> das ist, ja, und du warst eher <lacht> damit beschäftigt, den Menschen das zu erklären. <lacht> oh, wir waren ja. zu der damaligen Zeit, waren wir ich zu ja. früh dran wir waren eigentlich ahead of the curve und genau. kamen nicht dran. Und ja. dann kam Tatsächlich die Sensibilisierung, auch durch viele Mediensachen und durch, ne, ja. durch den Freund links oder durch die Co Company rechts ja. und durch den Nachbar vor, ne, vor ja. dir, ähm, die haben alle sich ne, die, 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 diese Welt mit aufgebaut. Ja. Und auf einmal kam immer mehr eine Sensibilität, aber die war halt nicht so wie Verstehe. ich es aufgebaut so weit vorne sondern man hat von allem immer so einen Bruchteil mitgenommen ja? Ja, ja, ja. und von, ähm, von allem ist genau man hat man hat gelernt okay es gibt ein Verständnis ja. für ich muss ein bisschen mehr Geld ausgeben für Kaffee aber das Ganze hat Grenzen darüber hinaus das will der Kunde nicht nee, klar ich klar. rede es nicht für von, alle aber der andere sagt genau der Durchschnitt ja ähm, okay bist du, du kannst mir erzählen was du willst aber bis zu diesem Betrag mache ich, bin ich dabei und ansonsten sage ich nur, ich, ich, ich erzähle es meinem Freund, was ich da erlebt habe. Bietet äh, ja, klar, ja. Klar. da Kaffee an, das kostet so und so viel, weißt du warum? Weil es ja keiner 3, 4 Euro. Ja. Und was ich sagen wollte ist, es gibt, ähm, äh, man baut Dinge auf, die für den, für den Augenblick ja. eventuell funktionieren, mehr oder weniger. Aber zwei Jahre später ist ja. diese Thematik wieder vom Tisch, Ja. weil, ähm, ja. Dann, das weil, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den weil, du genau. sagst, 100 weil das, das äh, ich habe neulich ein mega spannendes äh, Buch gelesen von dem äh, Ben Horowitz, das, äh, wie hieß es nochmal, mit dem ähm, ähm, the, bad, äh, the Bad Business oder wie hieß es nochmal? Du weißt, wie ich meine? Ich kann keine Gedanken lesen, Ja, ja, also er, er, er weiß es, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ein großer Venture-Capitalist aus, aus ähm, Los Angeles, glaube ich, aus Amerika. Und äh, der hat auch gesagt, so, es ist das eine, den ähm, Product-Fit den Product, den Product Fit richtig zu, hinzukriegen, mhm. aber... Nee, das davor. Ja. Äh, und, und es ist das eine, den Product-Fit hinzukriegen, aber es ist das andere, ähm, den Market-Fit auch hinzukriegen. Ja. Du brauchst ein Product-Market-Fit. Ja, absolut. Und hat wenn ja. der Markt nicht bei dem Produkt ist, ja. Ganz genau. Du kannst zu früh dran sein oder du kannst dann hinterher sein. So ist es. Du musst zur rechten Zeit da sein mit den Argumenten, die die Masse auch versteht. Ja. Absolut. Es wird immer den Ausreißer geben, der es schon sieht. Ja. Und es wird derjenige, klar. der dann hinterher zieht. Aber du musst in dem Moment auch die, die, die Masse treffen. Und du hast vorhin was ganz wichtig gesagt. So wie wir aufgestellt sind, ich glaube daran, dass je mehr wir selber produzieren, ja. umso besser können wir agieren. Ja. Ja, aber wir müssen ständig immer nach vorne schauen und auch die Dinge auch ähm, äh, anpassen. Wir sind heute schon wieder an Kaffee-Konzepten an dran, wo wir der Meinung sind, dass sie morgen eine größere Rolle spielen, die wir heute noch nicht veröffentlichen, aber an denen wir arbeiten, an denen ja, wir sukzessive ja. auch ähm, Tests machen. Ja. Ich, ich mache dir nur ein Beispiel, bei uns im Café, gerade in Stuttgart, wir, ähm, ich liebe dieses Spiel zwischen der Tradition, ja. zwischen dem, was, was man kennt, was, was ja, 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 in aller Munde ist, ist genau. und zwischen dem, ich zeige dir so ein bisschen Hochzukunft. Ja. Ja. In dieser Welt lebe ich quasi. Ja, wir haben, aber das bringt Kreativität absolut, auch. Absolut, ja. ja. Und ähm, es, es bringt vielleicht nicht immer Business, ja, äh, <lacht> Weil, aber es, es bringt auf jeden Fall mal, ein, äh, es stärkt dein Konzept, es stärkt dein Markenbrand, es zeigt den Kunden auch, wer bist du, wo gehst klar, du hin und klar. wie kann man in der Zukunft, also mit dir rechnen. Und wir haben tatsächlich, ich habe so eine Mokka-Station gebaut, ne? mhm. so Mokka, also den Kaffee, den man so kennt. Kenne ich, ne, meine von Mama, Oma. Die Oma gemacht hat. Ja.
0: So tatsächlich also eine so, Mühle, eine eigene. Wir haben tatsächlich
1: ja. so eine ganze Front äh, an der Bartigke. Der Kunde ja. kann, wenn er möchte, die Mokka bestellen und dann wird Geil. vor ihm gemahlen, vor ihm zubereitet. Geil. Ich sage so, Mega. Leidenschaft, für die Tradition. Passione per la Tradizione oh. steht bei uns so drauf. Ja, so. Es hört sich geil an <lacht> <lacht> Passione per la Tradizione. Wow. <lacht> Unmittelbar hinter dieser Mokka-Station steht ja. die Mega fette, dicke Kaffeemaschine, ja, Espresso-Maschine. Ja. Mach das mal ja, Eindruck. Also, mach das mal Eindruck, ja. <lacht> um, um, und dort werden die gängigen Kaffees gemacht, ja, wo der Barista kommt und hier bap, den Siebträger Boom. nimmt und ausklopft und hier ja. was ja. hätten sie? Cappuccino. Ja. <lacht> ja. So, nebendran ja. steht etwas, was die Zukunft ist, was der Kunde aber noch gar nicht so richtig äh, gesehen Versteht. hat. Versteht, ja. Mir geht es ja um Erlebnis. Ich möchte ja nicht nur Kaffee zubereiten und sagen, hier bitte schön dein Kaffee, sondern ja. was, Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, pass auf so mache ich ihn. Dann nehme ich, und der Kunde kann alles sehen, er sieht
0: Transparenz. Ich,
1: je mehr transparent je mehr, je mehr Nähe ich zum Kunden habe. Also der Kunde schaut mir in die Augen, schaut mir auf die Finger, kann alles sehen, kann auch alles erfragen. Das ist ein Konzept, ein, ein independentes Konzept, also unabhängiges mhm. Konzept. Das heißt, mhm. ich kann die Säule hinstellen, wo ich sie möchte mhm. und kann ich habe keine Barriere, es sieht aus wie so eine Zapfanlage und ich hab, kann dort viel mehr einstellen, wie bei der großen Espresso-Maschine. Ah, der okay. Kunde kann mir auf die Finger schauen und kann genau sehen, was da passiert. Ja? Also und nicht so üblich, wenn man genau. den, das Gegenüber eigentlich Richtig. oder den Menschen, der es zubereitet, nicht sieht, den da. Genau ja. und, und vor allen Dingen, ich muss und ich bin gezwungen, ja. mit dem Kunden zu kommunizieren, weil er, der Kunde wird automatisch sagen, oh, was ist denn das? Ja? Klar, Ach, klar. Was machst denn du da? Ja? Weil es gibt da auch, weil unsere Theken sind alle sehr flach gebaut, also nicht sehr hoch, diese typischen... Ja. Bartiken, die ja, wo du sind. den Menschen dahinter nicht mehr siehst. Der, bei uns ist es alles so auf Arbeitswegen <lacht> gemacht. Das, ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Interaktion, ja, look and feel. Also ja. vom, 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 vom Geringe vom Kommunikationsbarrieren, her. kann genau. man sagen. Okay. Also genau das, was ja. Corona quasi jetzt äh, yeah. völlig. <lacht> zerstört, ja. Aber das, wird wieder das kommen. ist so ein, ein Hauch Zukunft, ja. ja. Und auch das wird sich immer mehr wandeln. Aber wir sind, wir, und mit diesem Konzept haben wir natürlich noch viel mehr vor. Es wird jetzt ja. auch bald veröffentlicht werden, immer mehr. Und es wird Nische sein, das wird nicht mein Daily Business sein, mein Daily Business ist tatsächlich die große Kaffeemaschine, mhm. selbst die Mockerstation, aber im gesamten Kontext glaube ich an das Thema Erlebnis ja. und an die Story, die der Kunde mitnehmen kann, die er fotografieren kann, worüber er erzählen kann, klar, das klar. ist ungemein wichtig. Also, also ich, die ja. Kommunikation, diese Mund-zu-Mund-Propaganda der Vergangenheit hat sich geändert sondern die Leute dokumentieren was du machst. Mhm. Man sieht alles was du tust, den guten Handgriff und den schlechten Handgriff. Ja voll. Ähm, Jeder äh, oder viele Das ist halt schon tough geworden. Ja, ja, muss man echt ist, sagen. Deswegen sage ich halt, man muss sich schon wirklich hinsetzen und ja. seine Hausaufgaben machen. Alles was man macht wird sofort kommentiert. Ja, ja Oder ne, schnell. Naja, klar. Oder, oder im Rating kriegst du ein schlechtes ja, oder genau, oder. Dass du auch noch beantworten musst. Ja, will. Ja, <lacht> naja, kostet Dinge. dich auch wieder mehr. Eine Maschinerie sind Wo ich glaube, dass ein Individualkonzept wenn er wirklich erfolgreich werden möchte, ähm, es schwer, sehr schwer hat. Also man ja. braucht selbst als Individualkonzept sehr viel Rückgrat ja. und ein, äh, er muss die extra Extrameile nochmal gehen. Es reicht nicht einfach nur gut zu kochen. Es reicht Oder nicht einfach nur ein schönes Lokal zu haben. Ja, ähm, weil es fängt vom Personal an, Look and ja. Feel über wie kommuniziere ich nach außen, was mache ich medial. Ja, die Leute kommentieren ja, ähm, und erwarten dann auch sofort, Feedback klar. ja ähm, und, und und wie schaffst du es wie schaffst du es sage ich mal klar ein, ein Aspekt ist wahrscheinlich das Thema Konzept aber wie schaffst du es gute Leute mhm. gerade im Gastronomiebereich der ja so ich sage mal betroffen ist von dem Thema Fluktuation und ja. so weiter ja. und morgen ja. hier morgen Spricht übermorgen du Mitarbeiter da? oder vom vom vom, vom Franchise-Nehmer. Ich, oder, ich, nee. ich spreche jetzt von Mitarbeitern, du es? Mitarbeiter. Ja. Also, ähm, wie, wie, wie kriegst du es hin? Ähm, ich kenne ja den einen oder anderen ja, äh, ja, bei klar. dir und die sind ja alle auch äh, begeistert, aber wie kriegst du es hin, die auch oh. äh, ähm, sozusagen an die Marke zu binden oder zumindest auch engaged zu lassen? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich glaube, das Erste und das ist mit das Wichtigste ist tatsächlich Persönlichkeit. Ja. Fängt bei mir selber an. Also ich sage immer Spaß ist selber, ich soll ich schneid mein Herz auf und da guck mal rein, <lacht> ja. das ist das, wofür ich lebe und das ja. ist das, was mir wichtig ist. Ja. Und in diesem Ganzen steckst du als Person ebenfalls mit drin. Ja? Also ich muss, äh, es ist nicht ein Mitarbeiter, sondern äh, ja, es ist keine Nummer im Konzept, sondern es ist ein Partner, Konzept, ist ein Partner ja. der mein Mund ist, meine Augen ist, mein, meine Ohren ist oder, ja, Alles oder, oder nicht nur meins, sondern es repräsentiert das, was ich, das was ich, Mitarbeiter, das was Partner, das was Freunde, das was Familie, ja alles damit aufgebaut hat, das ja. präsentiert dann äh, die Person am Point of Sale ähm, und deswegen ist das Thema Menschlichkeit ähm, erstmal ganz wichtig. Charakter ist wichtig ähm, und äh, man muss auch verstehen, dass viele Dinge oder viele Berührungen, die man hat, sind ja auch nur temporär. Das ja. muss man auch verstehen. Das ja. muss man auch respektieren. Ja? Klar. Weil der eine oder andere ist, befindet sich gerade in einer Phase, ähm, wo, wo selbst jemand der Student hat, oder so oder selbst ja. jemand der eine Vollzeitstelle äh, sucht, ja, ja. er befindet sich in einer gewissen Phase. Auch das muss ich respektieren. Es kann sich morgen ändern. Familiensituationen Klar. ändern sich. Es kann eine Übergangsphase sein. Und damit muss ich von Anfang an auch rechnen. Und somit gehe ich auch um. Ähm, es ist nur wichtig, und jetzt kommt es, wenn man ein Konzept haben möchte, wo Beständigkeit wichtig ist. Und man muss damit rechnen, dass der eine, so sympathisch er auch ist, morgen die Liebe seines Lebens findet und dann nach Brasilien auswandert. Ja? Fokus Oder bekommt. endlich ja. das Jobangebot bekommen hat. Ja? Ähm, was er wollte immer. Wofür er studiert hat, ja. was er wollte. Ja? Dann, äh, dann muss ich also mit der Situation umgehen und sagen, okay, ich habe heute diese Persönlichkeit da, morgen den anderen, aber ich will dennoch einen roten Faden haben in meiner Qualität. Ja. Und ähm, deswegen ist die Anforderung an den Mitarbeiter wichtig, mhm. was muss er tatsächlich umsetzen, mhm. wie kann ich als Konzeptgeber, als Inhaber, als, als äh, Produzent ähm, gewisse Dinge so vorbereiten, dass man dieselbe Qualität beibehält. Ja. Und dann ist es halt tatsächlich äh, wichtig, quasi, wie kann sich der, der Mitarbeiter dann halt auch ausleben, kann er seine Persönlichkeit mit ins Spiel bringen, ja. muss er sich verstellen, ja? Ja. Ähm, und ähm, authentisch sein ist, ist ganz wichtig, ja. und wenn die Mitarbeiter auch dann das, dieses Gefühl dann auch haben, dass sie zum einen wertgeschätzt werden, zum anderen, auch ähm, und, und, und Wertschätzung hat nichts nur mit Geld zu tun, ja, sondern nee. es ist auch ganz viel, viel Immateriell. Viel Menschliches. Ja. Und ich sage immer, viele, viele der, der Personen, die heute bei mir im Unternehmen sind, sie arbeiten viel mehr und geben viel mehr als das, was ich, wofür ich sie jetzt aktuell bezahlen kann. Das ich glaube, ich würde es gerne ändern, aber auch da gibt es einfach Phasen, die man respektieren muss. Aber ja. dieses Zwischenmenschliche, man sagt, danke, dass du da bist und ohne dich würde es einfach so nicht funktionieren, das ist ebenfalls wichtig. Auf der anderen Seite kann der Mitarbeiter natürlich nicht nur tun, was er, was er möchte. Klar, man muss klar. immer eine gewisse Ernsthaftigkeit auch mit, mit ins ja. Spiel bringen. Es ist wichtig, ja. dass du, wenn du hier bist, ja, deine Performance ablieferst. Und ja. diese Performance heißt zum, in erster Linie, du bist freundlich, du begrüßt die, die Kunden. Ja. Ja, ja. Und, ähm, und ähm, es ist ja ein System, wenn man links langsamer arbeitet, fällt es rechts wieder. Ja, absolut. Das, <lacht> das, das holte ich an. Also ja, jeder klar. muss seine Position auch halten klar. können. Und da muss absolut. man einfach offen und ehrlich miteinander sprechen. Finde ich super, ja. Das, das, das Gefühl habe ich auch absolut. Und ähm, ich glaube auch das Thema Lead by Example ist halt immer wieder so ein wiederkehrendes Thema, was ja. wir auch immer besprechen, intern. So ich finde auch, du musst einfach ähm, und, und das ist ja auch äh, absolut der Case bei dir, du musst es eigentlich auch vorleben und du musst auch, ja. glaube ich, authentisch sein und das schafft, glaube ich, Vertrauen und die Leute ja. fühlen sich wie in einer, glaube ich, großen Familie ich glaub, das und ist bei mir ähm, also auf der einen Seite sehr ausgeprägt, ja. Ja, äh, weil ja. ich tatsächlich jede einzelne Position bei mir in der Bar selber ähm, ich kann sie einnehmen, ich, ich habe sie deswegen entwickelt, weil ich selber hinter der Decke ja, stand. Du kannst halt alles das sagen, du hast alles einfach. gemacht. Ja. Auf der anderen Seite muss ich kapieren, dass der andere Mitarbeiter es besser hinkriegt wie ich, weil ja. er das täglich macht. Und das ist auch so ein schmaler Grad. Nicht ja. nur, weil ich, ich habe das entwickelt. Du kannst ich dich alles besser stand. machen. Ich, ich geht muss nicht. hören, ich muss hinschauen und ja. ich muss auch einfach mal A, ruhig sein und B, auch mal meine Finger weglassen. Nee, das <lacht> sonst schaffe ich, schaff ich keinen, sonst gebe ich keinen Raum, dass ich das weiterentwickeln kann. Ja. Ja. Und ich kann auch, also ich kann von den Kunden lernen, ich kann, ich kann von den Persönlichkeiten lernen, die an der Theke sind ähm, und äh, ich muss einfach mein Gegenüber zum einen respektieren, aber gleichzeitig sage ich immer, ich kann von, von, von keinem etwas verlangen, was ich selber nicht anfassen würde. Das ist so... Ich da glaube, das merken die Leute. Ich <lacht> hoffe es. Ich glaube, das merken die Leute und ich, ich, ich glaube auch, ich glaub, was ein riesiges, ähm, ein riesiger Vorteil ist, glaube ich, auch in der Gastronomie, ist, wenn man halt so ein starkes Starkes Konzept, das ein ist. Das, ich glaube, das ist, äh, die jeder, jeder checkt es das ja, dass er da bei dem, bei was Großem oder auch bei was Stark Wachsendem ja. oder bei was Gutem dabei sein möchte. Ich also glaub, die Definition, was ist ein starkes Konzept? Ja. Das ist natürlich äh, breit. Es ist extrem breich. breit, aber ja. ich glaube, für mich ist ein starkes Konzept, wenn es sofort verstanden wird. Ja. ja ähm, also. Also Erfolg ist immer, es ist, ist immer relativ, ne? Und äh, es ist ja auch pro progressiv, sage ich ja, jetzt einfach mal. Ja. Aber ich, für mich habe ich folgendes, folgendes Empfinden: Wenn der Kunde reinkommt und er von Anfang an sofort, ohne dass ähm, der Mitarbeiter was gesagt hat, ja, ähm, versteht, wo er sich befindet, das, das was wir vermitteln wollen, sofort an, also sofort kapiert, mhm. ähm, dann hat man viel, dann hat man ein starkes ja. Konzept. Weil ja. ich sage immer eins. Ähm, wir, wir sagen dem Kunden, wer wir sind. Wenn es sein muss, auch mit Worten.
0: Ja, ja, ja. Äh, da steckt viel, für mich viel, ja. viel
1: Kraft drin. Also, wenn, wenn der Kunde reinkommt und sofort kapiert, oh, es ist ja das. Ja. Er bekommt jetzt das, ja. ohne dass jemand äh, was erklärt, dann ist es zum einen ein starkes Konzept. Finanziell gesehen ist es ein starkes Konzept, was sich langfristig trägt, wenn man gewisse Grundfaktoren äh, beinhaltet. Ich glaube, das Thema Geschwindigkeit ist extrem wichtig. Ja. Das Konzept muss heute schnell sein. Ja. Es muss schnell sein. Das gilt für ein Café, für eine Bar, gilt aber auch für ein Restaurant. Ja. Meinst du meinst auch anpassungsfähig und ja. schnell. Schnell sein im Sinne von in der Anpassung, aber ja. auch der Kunde will halt einfach nicht mehr warten. Er ist ja. es nicht mehr. Der ist ist er schickt alle. eine Nachricht <lacht> und er erwartet, dass sofort. Sofort, ja, klar. Jemand klar. antwortet, ja. Er geht irgendwo rein und, äh, ja, Hat keine Zeit für gar Er will nichts was mehr. kaufen, dann, 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 warum funktionieren gewisse Kanäle so stark? Weil er sagt, oh, was gibt es denn auf dem Markt? Dann macht er, ist irgendwo, kann es haben und er sagt, ah, morgen kriege ich es geliefert, Ja. Schnelligkeit ist ein, ist ein Grundfaktor für, 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 für ein starkes Konzept. Und ja. das finde ich, äh, das ist auch das, die, die Haupt... Äh, ich finde ich find, also ich bin jetzt da extern aber und neutral, aber ich finde es auch mega schwierig, wenn du sagst Schnelligkeit und den Kaffee schnell zu bereiten und so weiter. Ähm, das, was sage ich mal ja in Italien, äh, dieses Langsame und sich Zeit lassen und so weiter, mhm. ist ja auch oft so, ähm, das, ich finde das, das aber trotzdem hinzukriegen, diese Italian Experience. Ja, ich sag mal, wenn, ich, wenn du genau hinguckst, ja, es, gibt, es gibt diese Mythen. ja. ja es ist äh, der beste Kaffee in Italien kriegst du an der Raststätte. Ja, Autogrill. Autogrill. <lacht> Autogrill. Ja. Tatsächlich hat das auch einen technischen Grund, <lacht> ja, <lacht> wenn du genau ja. Hinguckst, ja. Aber äh, was unterscheidet ein Autogrill zu einem normalen Kaffee in Italien? Ähm, dass man extrem viel Durchlauf hat. Mhm. Viele Menschen mhm. trinken viel Kaffee. Mhm. Die Maschinen bleiben nie stehen. Sind weiter, das immer. fängt an mit, ich habe immer frischen Kaffee, ja, der in den Müll ja, drin ja, ist. Ja. Das geht darum, dass die Maschine nie stehen bleibt und sich nie auf gewisse Temperaturen erhitzt. Ja. Ja. Meine Wassertemperatur da einfach... Ja, ja klar. Äh, es ist klar. alles im, 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 im Fluss. Ja. Absolut. Und wenn du genau hinguckst, dann ist diese italienische Gemütlichkeit mit Deutsche Vita, das mag ja sein beim Unterhalten. Aber wenn er dabei ist und sagt, ein Espresso, dann... Dann passiert dann alles. Will er auch. schnell klar, <lacht> ja, kommt der Löffel. Es geht ratzfatz. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, das ist wichtig. Da ist halt äh, ja. nicht die Aprolzeit, Ja, <lacht> das <lacht> ist dann eher so schnell, ja. schnell, gell? Ja. Stimmt, ja, das ist, das ist ein Aspekt. Aber ja, aber ich finde auch, das ist schon auch interessant, also wie, wie man diese Schnelligkeit trotzdem hinkriegt in diesem. Schnelligkeit in diesem darf nicht zulasten der Qualität gehen. Ja. Ähm, und, oder dass der Mitarbeiter dann halt hier ja, und umkippt und sagt, ich komme mir gar nicht mehr nach. Ja, ja, das, klar. das darf natürlich auch nicht sein. Klar, klar. Und da sind ganz, ganz viele Steps ja, ähm, dabei. Und ich jetzt in einem Interview ist mir das wieder bewusst, das vergesse ich manchmal, ich verdränge es einfach. Aber ich habe bei einem Unternehmen gelernt, da ist, ähm, äh, ist Schnelligkeit ja auch was gewesen. Und äh, in der Produktion geht es, äh, da wird also, ich weiß noch damals in meiner Ausbildung, wie jemand hinter mir stand mit der Stoppuhr <lacht> und gemessen hat, ob meine Handgriffe ja, ja. Äh, an der Produktion. Ist äh, es ist unglaublich. Lean Production, ja. glaube ich, ja. hieß das ja. damals. Ja, aber ich finde, es gibt es auch in äh, Deutschland teilweise ja. ein bisschen ähm, zu wenig. Dieses Just in time, ja. Die ganze Lean äh, ja. alles, nichts bleibt stehen, alles dreht sich immer. Ja. Der eine ja. Handgriff ist ausschlaggebend für den nächsten. Ja. 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 Ähm, in dem Ganzen kann man ganz viele Anker setzen, ähm, damit Schnelligkeit nicht. Ähm, praktisch auf Kosten der Qualität. Ja. Äh, ja. Den, und der Gastronom, der seine Menükarte macht, der Koch, der, ja, der sein, seine Rezeptur, muss diese Faktoren mit einplanen. Was kaufe ich ein? Wann kriege ich welche Ware? Ist sie immer verfügbar, zur selben Qualität? Ähm, und, äh, und, und wie kriegst du wie kriegst du diesen Learning Aspekt Boah. in die Leute rein? Wie kriegst du das? Wie kriegst du das Thema hin, dass äh, wenn jetzt sage ich mal Informationen generiert werden oder wenn Fehler passieren, mhm. wie, wie kriegt also frage ich mich immer wieder, wie kriegt man das hin, äh, dass es dass es auch in der ich sag mal also über die ich sag mal Skalierung des Konzepts oder zumindest über, die, über das Wachstum des Konzepts sprechen wir wahrscheinlich später, aber ähm, wie kriegt man das eben in breiter Masse hin? Gar nicht gar nicht. Und alles andere wäre gelogen. Ja. Man kann immer nur einen gewissen Teil hinbekommen. Ja. Es wird nie zu 100% immer und immer wieder ja. gelingen. Es ja. ist einfach eine Lüge. Wenn man, man muss Anker setzen, damit äh, ähm, gewisse Fehler, die man begangen hat, nicht nochmal passieren. Aber es, mhm. werden neue, äh, es werden neue geschehen. Es, es wird immer wieder Faktoren geben. Aber ähm, ähm, man, wie, wie wir das hinkriegen, ist ganz einfach so. Erstens schauen wir, dass das Gut, also mit dem der Mitarbeiter arbeitet, ähm, so gut wie möglich schon vordefiniert ist, dass man mhm. nicht viel falsch machen kann. Mhm. Ja? Ähm, ich nehme jetzt einfach mal beispielsweise hier die, ähm, die Cannoli und die Creme. Mhm. Wenn ich von meinem Gastronom erwarten würde, dass, die, dass jeder Gastronom die Creme selber macht mhm. und heute sind die Pistazien so und übermorgen sind sie so und der eine hat bisschen mehr Expertise, dann spielt Wetter auf einmal eine Rolle. Ja, klar, klar. klar. Ähm, dann dann, 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 dann habe ich da ganz viele Fehlerfaktoren eingebaut. Ja, wie wenn ja. ich sage, ich habe den einen Mann, der die Creme am besten hinkriegt und der macht sie, dann ist derjenige, der die Creme macht. Ja, wenn ich weiß, das ist die Lieferung, die richtig gut ah, ja, ist, ja, okay, dann klar, nutze ich klar. diese Lieferung. Für, ja, also ja, so, ja, setzt Spezialisierung man, so setzt man Anker. Ja. Ja, ja. Ähm, das Gleiche ist in der Maschinenauswahl, jetzt bei Kaffee beispielsweise, um, ich will die, den Handwerk nicht ignorieren mhm. und ich will auch nicht den Handwerk irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, um, ich will kein Vollautomat ja. uh, in der Gastronomie dastehen haben, weil das ja. Erlebnis hat immer was mit dem Menschen. Zu ja, tun, na klar, ja. klar. Um, aber gleichzeitig möchte ich nicht, dass der eine Kaffee verbrannt ist und der andere Kaffee um, Das ist ein Spagat ist. zwischen ja, Standardisierung. Und dann muss man auch ja. Equipment suchen, wo ja. man Anker setzen kann, wo tatsächlich, wenn jemand die Schicht beginnt oder dann den Schichtwechsel hat, die Expertise hat, die Maschinen für diesen Moment richtig einzustellen. Ja, ja. Und der andere Mitarbeiter muss einfach nur lernen: Schritt A, Schritt B, Schritt C, Schritt Nummer 1, Schritt Nummer 2, Schritt Nummer 3. Ja, ja. Und so äh, kann man ganz viele Fehler einfach ausmerzen äh, oder in Klammer setzen und, und wegton. Ja? Es ist eigentlich dann eine Kombination, kann man auch sagen, aus Technologie ja. und einem gewissen Grad an Standardisierung. Aber trotzdem. Standardisierung wichtig genau, aber trotzdem halt das Thema Kultur, glaube ich auch, also dass man halt sagt, okay, man lässt auch, sage ich mal, Fehler zu, finde ich. Also das ist alles andere wäre unmenschlich. Ja, aber, aber es gibt auch andere Organisationen. Nicht, dass sich gewisse Fehler ausbreiten und, ja. und gewisse Fehler dann halt auch multiplizieren. Das ist auch ein Spagat und, dann wiederum. Es, ist, es geht ja. so schnell kann man gar nicht gucken. Ja. Also wenn jemand nur ein Beispiel, es passiert einfach. Das, das Tolle ist ja dass man, man kann ja Merchandiser hinschicken, ja. klassisch, man schickt jemand zum Testkauf, <lacht> ja, achte bitte darauf, hat er in dieser, in dieser Zeit, ja, <lacht> äh, die gibt es alles, muss man auch machen. Ja, klar. ja klar, äh, klar, klar. Aber, aber heutzutage <lacht> so macht man ein Instagram-Posting auf und man sieht, der Kunde sagt, oh, guck mal, was ich da trinke und dann gucke ich da drauf und sage ich, pff, da fehlt was. <lacht> Gut, du hast jetzt den ja, Vorteil. Gell? <lacht> oder Die Reihenfolge ist nicht ganz ja, korrekt, klar, ja. klar. Nur ein Beispiel. Wir haben, wir haben ein richtig cooles Getränk mit, mit einer Pistaziencreme. Mhm. Und äh, wir machen einen Unterschied zwischen einem Heißgetränk und einem Kaltgetränk, mhm. wie die Pistaziencreme in den, ins Becher reinkommt. Ja? Also ja. bei heiß ist es eher so ein, so ein Boden, wo man rauslöffeln kann. Bei ja. Kaltgetränk geht es nicht ums Rauslöffeln, sondern es soll sich vermischen mit dem ganzen ja, Getränk. Ja, ja. Also haben wir nur, nur ein Beispiel, so ein paar Schnörkler. Das habe ich probiert, glaube ich, bei, probiert, bei, glaub ich, bei äh, euch. Ja, das, ja, das ist, die ist die mega. Lade, ja, das ist absolut <lacht> gigantisch. Ja? Mega. Um, und, äh, und dann macht der eine Mitarbeiter macht immer die Bewegung <lacht> und der andere sieht <lacht> es und macht dann die Bewegung nach ja? Ja, und der ja. andere macht, macht eine andere Bewegung. Ja? Aber gelernt hat man es eigentlich ja äh, anders. Nur ein Beispiel. Ja, 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 und, äh, und das Schlimme ist, wenn der eine das macht, du, du kannst die Uhr danach äh, stellen. Das wird sich einfach im Team ja sofort Mensch, äh, alles nach. Sofort äh, ja. duplizieren. Ja. Und das muss man immer wieder erkennen. Man muss es immer wieder ansprechen. Ja. Und nicht sagen, was hast du da für einen Scheiß gemacht, ja? sondern hey, pass mal auf, <lacht> du mal ganz kurz. Schau mal, äh, wir haben Bilder. Äh, so ist es. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Ja, bitte erinnere dich daran beim nächsten Mal, mach das so, mach das so, weil ne, das ist wichtig, ja. damit es auch immer wieder ein, ein Wiedererkennungswert ja. ist. Ah, stimmt, habe ich vergessen. Ja, ja. Ja, Standardisierung fängt ja nicht nur an, wie mache ich ein Produkt. Ja. Standardisierung fängt an, ähm, blödes Beispiel, aber Hygiene ist ja extrem wichtig. Ja, klar. Gastronomie, hallo. Wir haben ein Lappenkonzept, was ja. jeder, also jede Gastronomie sollte ein Lappenkonzept haben. So ja. Farbe X, Farbe Y, ja, also, ja. Okay. Und die Lappen sollen auch alle an einem bestimmten Ort sein. Der Lappen für den Tresen, der steht immer dort. Mhm. Der Lappen für die Maschine steht immer da. Hat auch eine andere Farbe, er muss immer da stehen. Mhm. Weil Standardisierung bringt Geschwindigkeit. Mhm. Wenn der Mitarbeiter sich dreht und sagt, ich muss die Maschine sauber machen, dann muss er den Griff nach rechts machen und muss mit dem richtigen Lappen... ja das sauber machen und dann muss der Lappen auch wieder dahin zurück. Ja. Wenn der Nächste im Eifer des Gefechts das Ganze wieder anfassen muss, dann muss er wissen, Lappen steht rechts von mir. Der ja. andere, mit dem ich den Tresen äh, sauber mache, der steht links von mir. Das ist eine andere Farbe. Ja? Prozesse, richtige Prozesse. Prozesse sind ja. unglaublich. Ja. Hat ja auch, sag ich mal, die ganzen großen Starbucks, McDonalds. Man kann nur von ihnen lernen. Absolut. Es gibt ja. vielleicht gewisse Dinge, die würde man selber nicht so an, an, angehen, aber Erfolg, ja. Das ist nie ein Zufall. Das ja. ist das, was ich gelernt habe. Ja. Und äh, es gibt immer einen Grund, warum jemand erfolgreich ist. Erfolg ist zwar relativ, der eine hat Erfolg, indem er so und so viel Umsatz macht, der andere, ja. Aber wenn etwas erfolgreich ist, wenn etwas funktioniert, dann hat es einen, einen Grund. Und ja. ich kann als Außenstehender alles immer belächeln. und alles immer. Was, ist, was ist für dich äh, die Definition von Erfolg? Boah, das ist echt ein schwieriges <lacht> Thema, ja. Definition von äh, Erfolg. Also für mich persönlich, wenn ich mit dem Ergebnis grundsätzlich zufrieden bin. Ähm, wenn man heute sich das Konsumverhalten der Menschen anschaut, ich meine, äh, ich einfach nur ein Beispiel. Ja schönes Auto, ein richtig schönes Auto und eigentlich ist man zufrieden mit dem Auto. Es ist wirklich schön. dann kommt auf einmal der andere her und das Auto ist noch dicker, noch breiter, noch tiefer, äh, hat noch mehr Leistung. Dann kommt es dann, ah, kommt immer das, einer um die Ecke. Ist, das, ist ja. das ist in der heutigen Gesellschaft extrem gefährlich, ja, ja, ja. Wenn man so viele Dinge sieht. Und für mich fängt Erfolg in dem Moment an, wo ich sage, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ähm, und es gibt auch Teilerfolge. Ich mhm. muss auch kapieren und sagen, das ist mein langfristiges Ziel und das sind die Dinge, die ich jetzt erreichen kann und die habe ich tatsächlich erreicht und ich kann also, ich kann sagen, ich bin erfolgreich ja. in dem, was ich tue. Natürlich ist es nicht das Endergebnis, man will ja weitergehen. Klar. Ja? Und das ist, glaube ich, das Erste, was für mich wichtig ist. Also dass ich selber persönlich zufrieden bin, das, ähm, das, zeichnet, äh, das zeichnet für mich Erfolg aus. Ja? Ja. Ähm, und äh, alles andere ist mir eigentlich schon fast unwichtig, was der ja, andere ja. meint. Also so Also so Social Proof oder sowas. ist der ja so so gemacht. Also, äh, der klar. andere macht dreimal so viel. Äh, <lacht> klar, klar. So also. dieses typische Vergleichspsychologie-Thema und so weiter. Das ist eigentlich ich mein, nicht rational, kann wir, man wir sagen. Können wir können mal in, in Zahlen sprechen. Also. Ja. Nicht über meine Zahlen. Gerne in Zahlen. Ich nehme jetzt einfach mal die, die großen Player der Welt. Ja, Bill ja. Gates, erfolgreicher ja. Mensch. Ja, ja. Ich habe jetzt nicht genau zu 100% die Zahlen im Kopf, kann er wahrscheinlich... Äh, ich glaube über, über 80 aber, Milliarden, oder? Ja, Bill Gates 80 Milliarden. Ja. Und ähm, Bill oder Gates mehr oder war, oder? ich sage jetzt mal, in den letzten Jahrzehnten die prägende Figur, wenn es darum geht, äh, dass man erfolgreich ja. ist. Ja. 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 Und plötzlich kommt jemand von Monopolist, der, kann man ja, sagen.
0: Um, 118.
1: Ja, jetzt, 118, glaube ich, vor Corona waren es tatsächlich 80 Milliarden, in der Corona-Zeit hat der extrem zugelegt und jetzt kommt einer von der Seite weg, ja, und der auf einmal das Ganze verdoppelt, in einer viel kürzeren Zeit. Der ist brutal. Jeff, Jeff, der Boss. Also. Jeff, 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 die Legende, ja. Ja. Unglaublich. Ja? Und total, jetzt, jetzt muss man sich die Frage stellen, was ist erfolgreich? Messe ich es in Zahlen, ja, kann man sagen, der, der andere ist nicht so erfolgreich wie der eine. Ja? Nee, klar. <lacht> Aber ähm, ich glaube, es ist der andere hat in einer eine ganz anderen Zeit aufgebaut und hat einen Markt ja. geschaffen, der gar nicht da war. Ja. Der andere hat ebenfalls einen Markt geschaffen, der vorher nicht da war. Ja. Aber dieser Markt, dieser Teich ist anscheinend viel größer wie der Teich zuvor. Ja, absolut, absolut. Ja. Und beides sind, sind, sind erfolgreich, ja. Und absolut. wunderschöne Automobilindustrie in, in Deutschland. Schwieriges Thema, also ein trauriges Thema. Ja, traurig leider, ja. Aber ich sag mal eins, ich vergleiche die Automobilindustrie beispielsweise heutzutage mit... Äh, kennst du, als Kind hat man doch mit einem Luftballon gespielt, hat man so einen Teser hingemacht, ja. oh, ja. da hast, hast du die Nadel reingestochen und... Äh, da ist der Ballon geplatzt, oder? Der, der Ballon ist, ist nicht geplatzt. Mit dem Teser ist der Ballon, wenn du ganz vorsichtig weil der Ballon nicht geplatzt. Ja, ja, ja. Der, der Ballon war eigentlich am Arsch in dem Moment, wo hey. die Nadel <lacht> Der es noch, wusste es äh, nicht. So, es ganz langsam ist die Luft rausgegangen. Oder du hast die Nadel weggezogen und war es einfach auch weg. Ja. Und ich glaube, das ist mir der Automobilindustrie gutes Beispiel, was ja. passiert. Und äh, wir haben einen Hersteller, bei dem ich groß geworden bin, der ein gewisses Vermögen hat, wenn man den, den, den ganzen Medien, äh, ich glaube, es sind, wie viel sind es? 70, 70 Milliarden ja, ja. Äh, ich immer, aber. Jetzt glaube ich bei 70 oder 65 Milliarden ja, Euro, Ja, und ich glaube, ein anderer Hersteller, der, bis, der vor noch nicht mal einem Jahrzehnt noch gar kein Auto gebaut <lacht> <lacht> hat. Ja, ja. Software-Guy. Dessen, dessen, dessen Markenwert ist jetzt bei 300 das Portal, Milliarden. Oder? Das ist, also, das ist uh, unfassbar, ja, was ist da Portal. passiert. Das und Portal. ein Beispiel mehr dafür... Dass man nie stehen bleiben kann und dass ja. man immer nach vorne gucken muss. Und, äh, Software Eats the World, kann man sagen. Es ist äh, un, un, unglaublich. Ich meine, ja, als, als, ähm, als die CD rauskam, war die Schallplatte, äh, ja, ähm, die war einfach nicht mehr da. Ja. Aber die CD ist alt. Die CD ist äh, <lacht> schon lange. Es kam dann MP3. Ja, klar, klar. ist auch alt. Wir streamen heute. Ja? Das wie, wie, und in welcher Zeit? Einfach das wird immer kürzer eigentlich. Immer, die, immer kürzer. Ich, ich weiß mal, noch, ich habe einmal so eine, ähm, wie so eine Art Reportage oder einen Bericht gesehen bei Galileo. Da haben sie, äh, gerne. Da haben sie, ähm, da haben sie so dargestellt: ja, es gab doch damals diese Klapphandys. handys gell, Und in diesen Klapphandys handys äh, haben sie so dargestellt haben wir sogar zusammen angeschaut, das war ja noch, ähm, haben sie so dargestellt, ja, äh, jetzt, kommt's, jetzt kommen Handys mit äh, eigener Kamera <lacht> und dann äh, haben wir gesagt, boah, eigene Kamera das auf dem Handy, boah, wow, Wahnsinn. Und dann danach äh, gab es irgendwie, ja, das Handy der Zukunft äh, mit Touchscreen und Smartphone und so weiter. Und dass das Smartphone an sich, wenn man mal überlegt, was für eine Revolution ja. das Smartphone gebracht hat. Ja. Wir sind ja ein halber Cyborg geworden, eigentlich. Brutal. Eigentlich. Brutal. Ich, ich, ich glaube, wir kratzen da eigentlich noch auf der Oberfläche, weil ja, äh, ja. wir sind noch nicht. Äh, wir sind noch nicht am Ende. Ja, ja. Und, und morgen wird eine komplett neue Technologie rauskommen. Ja. Das muss man einfach auch so sehen, wie es ist. auch, ähm, auch das hat ein Ende, ja, ja. weil. So wie wir in den letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren einfach äh, in den Prioritäten, in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir konsumieren, wie sich ja. das verändert hat, so wird sich das in der Zukunft äh, wiederum verändern. Glaubst du an das Online-Takeaway-Business äh, oder was, was sind so deine Gedanken darüber, über das Thema Delivery Hero, wie die alle heißen? Lieferando. Ich glaube, das wird ganz andere Ausmaße nehmen, Also so wie es jetzt ist, ist es einfach nicht gut. Ja? Ja, also äh, nicht gut, ich möchte da jetzt <lacht> keinen, äh, keinen angreifen. Ich ja. glaube, dass wir gelernt haben, dass wir alles, äh, also dass wir tatsächlich äh, bequem bestellen können mhm. ähm, und äh, dass es zu uns kommt, Ja. Mhm. jetzt in Form von Auto oder Fahrrad. Ich, ich glaube, dass sich das auch ändern wird. Mhm. Ähm, Flugtaxis äh, oder? wahrscheinlich die Drohne, die dann, die dann kommt. Ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich war Kind, wo ich die Werbung gesehen habe. Oder nee, so, 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 so klein war ich noch so, es gab schon lange die Werbung, weiß irgendwo so kleiner Hubschrauber dann kam und dir dann ja. beim Fahren, ja, ja. deinen dein Burger und ja, brutal. Ja. Ich glaube, dass Delivery ähm, eine entscheidende Rolle spielt mhm. in der Gastronomie. Jeder Gastronom ähm, sollte lernen dass es nicht auf die Sitzplätze ankommt, die er hat und die Menge an Sitzplätzen, sondern welche Dienstleistung, welches Produkt kann er anbieten und wie schnell können Menschen an dieses Produkt rankommen. Ja. Ich glaube, das ja. ist für einen Gastronom ein Schlüsselfaktor. Wir ja. haben vorhin darüber gesprochen und gesagt, die Immobilienpreise werden immer teurer, ja. und die Flächen müssten sozusagen immer kleiner werden oder die Konzepte müssen so extrobitant, brachial werden in Amerika und dann funktionieren sie vielleicht tatsächlich bis zu einem gewissen Level und irgendwann funktionieren sie nicht mehr wir nehmen beispielsweise Bapiano ja klar bestes Beispiel äh, 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 es ist ähm, ähm, schade aber auch da war der Luftballon und der Pepper und die Nadel vor ein paar Jahren vorher schon drin ja äh. absolut ähm, absolut aber ich glaube Delivery wird eine große Rolle spielen Jetzt haben wir so ein Monopol gerade. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass sich das zukünftig so hält. Ja. Ähm, einfach also es ist schon krass, oder? Mit dem Monopol. Ja, aber und es Plattform. funktioniert halt hinter den Kulissen nicht immer alles rund. Ja, ja weil der Kunde sieht halt einfach nur, hey, bestellt, es ist alles simpel. Ja. Aber die Gastronomen dahinter sind nicht wirklich zufrieden. Ähm, weil man bietet ihnen eine Möglichkeit an. Mhm. und Ja, aber man kann nicht die volle Wert... Also, ja, das ist, man ist von so man vielen so Faktoren der abhängig. Erlebnisfaktor oft, fehlt, ja. Merken wir jetzt in Corona-Zeiten eigentlich, ja? ja, aber auch oft fehlen einfach die Fahrer, ja. Ja, Man muss ja. sich also selber entscheiden zu fahren, dann fehlen die Fahrer. In verstehe, der Zeit. Ja. Ja, ja. Dann ist man als, als Gastronomie dann ausgeblendet, weil in dem, in dem Moment bist du, also ich möchte jetzt keinem, ich sage nur, Delivery wird extrem wichtig sein. Ja, wird Mehr Anteile gewinnen. Aber wird anders aussehen, wie wir es jetzt ja. haben. Habt ihr, macht ihr auch äh, habt, macht ihr einen Prozentsatz im Delivery-Bereich? Wir sind extrem stark im To-Go-Geschäft. Mhm. Ich habe immer gesagt, wir machen ein gastronomisches Konzept, wo wir darauf Wert legen, dass wir 85% mindestens im Takeaway machen. Mhm. Und es ist mir dann im Endeffekt egal, ob es zum Abholen ja. ist oder ja. ähm, ähm, ob das geliefert wird wir setzen nicht den Fokus auf die Lieferung, sondern wir wollen in die hauptfrequentierten Straßen, wir wollen in die teuerste Gegend <lacht> und dort wollen wir bestehen bleiben. Und das kriegen ja. wir nicht hin mit Sitzplätze, das bekommen wir hin, indem wir, indem wir Schnelligkeit, Skalierung, Skalierung ja. Speed anbieten und ja. ähm, genau, also wir machen, wir hatten wir hatten vor dem sogenannten Lockdown ja, jetzt, jetzt immer 100 Prozent Takeaway. Äh, klar, <lacht> Ziel erreicht. Nein. Ja, aber also, das ist echt ein Zukunftsthema. Wir waren Thema. schon bei 85 und somit, Muss ich? Ja. ja, absolut. Das ist ein riesi. Ich glaube, das ist noch ein riesen Aspekt, warum ich sag mir, ihr langfristig auch eher von so einer von so einer Entwicklung profitieren werdet. Ja? Weil ich glaube, ihr habt halt nicht die, sagen wir 500 Quadratmeter Fläche mit ja. keine Ahnung 400 äh, Außensitzplätzen. Das ist, ist ja, ja also ich ich möchte das auch nicht. Ja. Weil dafür stehen, also steht dieses Konzept nicht und das, was wir repräsentieren wollen, nicht. Ah. Ja, es wird, ich hatte heute noch ein sehr interessantes Gespräch für die Zukunft, mhm. es wird, weil auch das brennt in meinem Herzen, es wird sogenannte Flagship Stores geben, ja, wo wir Erlebnisoasen anbieten werden. Exklusiv über Amantos dann natürlich? Ja, natürlich. Das war ein Elfmeter, ja. Ich kann ja auch genau sagen, was wir da suchen. Ja? Bitte nur mir sagen. Aber ähm, da werden wir definitiv also losgelöst von unserem täglichen ja. Geschäft, wollen wir natürlich auch unser Konzept mal etwas breiter darstellen, ja. wo es dann tatsächlich darum geht, dass der Kunde lange bleiben kann, ja. viel erleben kann, vom Genuss hin zum Verarbeiten, also wir ähm Wie so eine Werkstatt eigentlich, kann ja, man sagen ja, ja, ja. Oder es geht vielleicht ja, wahrscheinlich in dieses noch, ja. Ja, Aber, ja. aber da werde ich, werde ich jetzt aber nichts sagen Aber nee, das, das, wird, das, wird, das werden Ausnahmen sein Wir sehen es ja. ja beispielsweise bei ähm, Ich werde einfach mal den Namen nennen, es ist Starbucks Beispielsweise, Starbucks hat sein Daily Business, und das mhm. hat sich in den letzten Jahren Ein bisschen im Deutschland aber nicht so
0: erfolgreich, glaube ich
1: ich sage jetzt mal nichts dazu, also würde naja. zu arg, also, sage ich jetzt mal als neutrale Partei. In, 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 äh, sie sind tatsächlich nicht das erfolgreichste Kaffeekonzept ja. ja. konzept in Deutschland, ja. Ja, äh, was, was Wachstum anbelangt und was uh, Stückzahlen anbelangt. Ja. Ja. Ähm, es ist tatsächlich McDonald's. Ja, <lacht> Echt? Mac -Café. Mac -Café. Ja, wenn man McDonald's, als, also wenn man McCaffee ja. als äh, als getrenntes System sieht, dann ja. hat, ist das erfolgreichste Kaffee-Franchise-Konzept in Deutschland. Es gibt auch noch andere Marken, aber ähm, wenn man Starbucks sieht, dann sieht man einmal den Brand, die Marke, das ist ja, natürlich schon stark. Man, ja. man, man sieht den größten Deal, den es, glaube ich, im Lebensmittelhandel gab. Und zwar, dass eine andere Firma den Brand gekauft hat und ja. ihn jetzt im Einzelhandel verkaufen kann. Es ja? Ja. war einer der Big Deals äh, des Jahrzehnts. Ah ja, ähm, stimmt. Äh, und dann sehen wir den Starbucks als als Laden wo die Leute reingehen und ja. sich was abholen und dann sehen wir beispielsweise dieses ähm, Starbucks äh, Reserve Roastery Konzept ja, mit einem bestimmt, eigenen ja. Label mit einem eigenen Konzept wo eins im Mailand steht ja in der Mutterstadt aber, des <lacht> aber genau darum geht es ihnen ja. es geht ihnen um Statement ja. ja. Sie haben ganz ganz groß plakatiert geschrieben ja wir sind hier ja, um um, um so quasi um Danke zu sagen, ja, weil Mama machen Espresso, aber um zu zeigen, was wir gelernt haben. Ja. In und Italien. Und klotzen natürlich <lacht> drauf, haben das teuerste Equipment. Oh. Die haben mir die ganze Post gekauft, die alte Post von, von Mailand. Da steht jetzt dieses, dieses Ding. Riesenteil, Tal, ich, oder? Mache ich mache gerade Werbung für die. <lacht> <lacht> Nein, aber. Da muss ich mal äh, hingehen. Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist ja, klar, das ist ein so, Hammer-Business ähm, aufgebaut. Hammer. Äh, und das Hammer. Hat, aber, es hat nichts mit ihrem täglichen Business zu tun. Ja. Die haben die Strukturen die zeigen, gesetzt. Genau, sie zeigen dort einfach Dinge, ja. die Zukunft haben können, die breit sind, die extrem breit sind. Ja. Um, das sind Ausreise, aber so das tägliche äh, Geschäft machen sie mit anderen Strukturen. Der Howard Schulz, der Founder, der hat natürlich, das Business ist schon ein Hammer. Ja. Und ich sag mal so, die, ich glaube, wenn du es jetzt siehst, auch global, auf globaler Ebene, der hat es halt wirklich geschafft, diese Strukturen so zu legen und die Infrastruktur so zu bauen, um das halt global zu skalieren. Ja. Und die sind ja, glaube ich, in China machen sie ja wahrscheinlich, also quick... Fake-Check, aber ich glaube, dass sie in China oder in Asien zumindest einen sehr, sehr hohen Anteil von ihrem von ihrem Umsatz eben auch generieren. Und ein Wahnsinnsmarkt. ich oh, möchte da halt so, ja. in China, ja. du <lacht> siehst du an der Karte, ich meine, die Proportionen stimmen ja nie, das ist, ja. ähm, ist glaube ich, Australien ist glaube ich so groß wie Baden-Württemberg. Ja. <lacht> von, äh, von der Einwohnerzahl, ja, ja, das ist echt krass. Ja. Äh, ne, auch für die Flächen, die Flächen äh, stimmen ja nicht in der, in der Karte, ja. das ja. ist ja immer ein bisschen anders proportional aufgezeigt. Ja, ja. Ja. Das müsste ich auch mal lernen. <lacht> Also äh, aber China ist äh, ein Riesenmarkt. weil ähm, In China lernt man, oder was heißt der, lernt man? Man, man konsumiert immer mehr wie der Europäer. Also es äh, geht etwas essen. Eine Competition, den, kann man sagen. Ja, und auf einmal, ich meine, bis vor ein paar Jahren haben sie. Äh, Tomaten überhaupt nicht konsumiert und heutzutage gehören sie, glaube ich, zum, zum größten Anbaugebiet Wein die Tomaten. Auch. Ja. Wein, Nein, auch. Kaffee, haben sie jetzt erst entdeckt, so in den letzten Jahrzehnten. Total, oder? Der Kaffeemarkt wird extrem sein, ist extrem. Ich habe Freunde, die dort ihre Franchise-Konzepte gerade ausbauen und sagen, wir kommen aus Italien, wir haben in Italien Total, fünf oder? Konzepte und dort machen wir fünf Konzepte im Monat. Also, also das ist ja schon immer normal. Es ist, uh, auch, un, auch die Hotels, da gibt es ja unglaublich. Companies, äh, habe ja. ich gehört, die, die, die wachsen wohl mit 1000 Hotels pro ja. Jahr. Gell? Die Frage, die man sich stellen soll, ist die Frage, die ich mir stelle: Ist äh, wo möchte ich hin? Möchte ich, dass mein Konzept weltweit akzeptiert ja, wird und ja. erfolgreich ist? Ja. Dann muss ich auch die Welt betrachten und ja. meine Dienstleistung. Auf die Bedürfnisse sozusagen äh, der Welt auch anpassen. Ja, und da, aber das haben die halt geschafft. Gell? Ja. Und das haben sie mal, also ja. McDonalds ja auch, auch mit dem Thema, klar mit der Real Estate Strategy, dass ja. man halt sagt, hey, wir, wir kaufen Grundstücke und dann bauen wir da quasi, wir sind so ein bisschen unabhängig. Ne? Das ist ein brutales ja. Business. Ja. Und auf der anderen Seite. Also wir lernen mit vielen Konzepten, ja. es gibt Business im Business. Ja, genau. <lacht> genau. genau, Also viele denken ja, Amazon verdient halt große Geld mit. Äh, Verkaufen von irgendwelchen Artikeln von irgendwelchen Leuten dabei haben sie einen riesen, riesen Umsatz. Ich weiß gar ja. nicht prozentual was es ausmacht, und das verdienen da von Speicherplätze, ja. virtuelle Speicherplätze, Es Portal. Business im Business. Ja, ja. Und das ist ja. aber auch eine riesen Chance, das erlebe ich immer wieder, wenn ich jetzt mit neuen Konzepten spreche oder auch mit etablierten Unternehmen oder wenn ich jetzt ja auch auch eine habe ich ja vorher erzählt mit von Aktien und analysierst halt immer Companies und du merkst, manchmal ja. wird aus den, aus den Products, gibt es Byproducts, und die Byproducts werden nachher erfolgreicher als, die, als das Product an sich. Also, das ist ja, das ist ja zum Beispiel bei PayPal das Ähnliche ja. gewesen mit Ebay. Am Ende ist PayPal wertvoller gewesen als Ebay. Ja, das, das, ist, ist, das, ist, das, ist, das ist auch ein Schlüssel. Äh, ja. auch wirklich. Es gibt manchmal Produkte, die man auf den Markt bringt, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und die dann auf einen Schlag äh, einfach funktionieren. Ja, ja. Ähm, und, äh, und dann gibt es Menschen, die, 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 die versuchen aber, die Produkte, die nicht so funktionieren, irgendwie auf die Straße zu bringen. Und so verlernen dann zu sagen, wenn mein Produkt, ohne, dass ich großartig geplant habe, ja, äh, mit dem ich großartig viel Zeit investiere und es einfach funktioniert, was würde passieren? wenn ich mich darauf fokussiere. Ja, ja. Ja, äh, ja, das so. ist und Randartikel auch bei uns. Ja, ähm, wir haben Artikel bei uns im Sortiment, die wir eigentlich als so, die, die nehmen wir mal rein, um die Vitrine zu füllen. Ja. Und auf einmal sind es Bats, die Umsatzdänge. Ja? Und dabei kommen Leute und sagen, boah, ich hab, ich hab die Sachen, ja. Ja, 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 die werden aber nicht gekauft, es werden einfach die anderen Sachen gekauft, die <lacht> einfach so nebenbei dastehen. Brutal, ja. oder? Und, und muss Das wissen, ist Psychologie, gell? Beim so, Menschen. Ich, als, als Unternehmer muss man wissen, welches Produkt hat welche Kraft? Ja, ja. Und wenn etwas funktioniert, ohne dass ich viel Kraft investiere, ähm, was kann ich tun, damit ja. das noch besser zum Fliegen äh, bringt? Abs äh, absolut, äh, äh. Und absolut. Da sind ja, äh, ich hier im Schwabellindle groß geworden, ja. da ist ein bisschen anders gelernt. Ja? <lacht> logisch, logisch. <lacht> Aber es ist kontraintuitiv. Wenn funktioniert, dann muss man da noch ein bisschen drum schrauben. <lacht> Dann, dann würde es schon. Dann, wird es schon. <lacht> dann muss man das ein bisschen hier und da und da ja, anpassen. Ja. Nee, Aber äh, es ist nicht so, gell? Nein, also ich habe eins gelernt, wenn etwas von Anhieb funktioniert, ja. Dann hat es Zukunft. Ja. Wenn ich etwas einmal anstoßen muss, zweimal, dreimal, es, hat, es ist die Mühe einfach nicht ja. wert. Ja. Es sei denn, es ist mir emotional so wichtig, ja, dass ja, ich es unbedingt ja, haben ja. möchte, aber dann mache ich es für mich und nicht wegen einem wegen ja. Geschäft. Ja. Ja, ja, verstehe. Aber das ist eine gute Eigenschaft. Weil ich glaube, wenn so. du dich zu lange, ich glaube, das ist auch ein psychologischer Effekt, wenn du dich zu lange mit einem Thema beschäftigst, ja. was nicht funktioniert und da immer weiter Zeit investierst, das Problem ist, du investierst da ja so viel Sankt-Costs und so viel Zeit kosten, oh. dass du irgendwann willst. Das darfst du nie berechnen. Ne? Diese ja, genau, das, 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 aber du willst irgendwann. Du sagst dir mal: Hey, du hast so viel Zeit investiert. Es ja, muss, muss jetzt klappen, ja. egal wie sie. Ja. Und das ist, glaube ich, dann ein psychologischer Nachteil, was ich ja. auch einmal ganz früh gelernt habe oder was ich auch früher immer ein Ohne Ende ist das. Ja, voll. Ein Schrecken, ein Schrecken ohne Ende. Oder wenn du dir zum Beispiel anschaust, so, ähm, ich habe da auch eine ganz coole Geschichte äh, gehört auch von Warren Buffett, der erzählt, der hat auch eine kleine so eine Pralinenfabrik gekauft, nennt sich Seas Candies in, äh, in Los Angeles und da hat er erkannt, ähm, der hat einfach einen psychologischen Effekt genutzt, der hat einfach gesehen, okay, da gab es die letzten zehn Jahre für diese Pralinenboxen, gab es keine Preiserhöhung, das war vom Brand Value her, war das, war das eine super Brand und, ähm, und dann hat er einfach gesagt, ja, dann äh, erhöhe ich mal den Preis um zehn Prozent und anstatt, dass, der, dass die Nachfrage zurückgeht an diesen Box ist sie stärker hochgegangen, weil das war ein Signaling-Effekt. Ja? Oh, das ist ein Thema. <lacht> das ist ein, das das ist ein das echt ist ein krasses Thema. Thema. Aber es ist Psychologie, glaube ich. Ich höre es immer wieder auch von, von, von Partnern und sagen, oh, das, das, das kann man doch so nicht anbieten. Das macht ja, man ja, nicht. Also ja. ein typisches Beispiel Espresso, ja. Espresso. Ja. kostet ja in Italien kostet Espresso. 80, ein Euro. Cent, 80 Cent, 1 Euro, okay. ja. Ja. In Deutschland könnt ihr das noch nicht für den Preis, ich meine, wir sind in Stuttgart, wir liegen ähm, äh, also bei 2 Euro bis ja. hin zu 2,60 Euro. Ist ja trotzdem noch echt günstig. Und dann gibt es auch noch andere Liegende, wo es nochmal noch mal drüber geht und ähm, was ist jetzt ein Espresso wert? Ein Espresso ist ja. das wert? Der Kunde dafür bezahlen möchte ja. und kann. So und ist es. Äh, der Kunde definiert den Preis und nicht ja. äh, das kann man so nicht machen oder, oder auch nicht. Ich bin immer, <lacht> ich, ich sag immer, für was ich stehe. Ja. Ich, äh, für mich steht der Mensch im Vordergrund. Ja. Und äh, das, was er erlebt, was er empfindet und was ich ihm Gutes tun kann. Ich, mit meinem Konzept kann ich folgendes Gutes tun, ich kann Menschen zusammenbringen. Ich kann ja. sagen, ja. wenn du mal eine Auszeit brauchst, ja. wenn du mal mit jemandem quatschen dir. Willst, wenn du ja. jemand ja. <lacht> was Besonderes zeigen willst, dann komm ja. zu uns, das ist, da bist du bei mir Wenn ich meine, mir meine Mutter schöne
0: Kornettos äh, ja, äh, ja, bringen Italien möchte. Italien-Feeling, und ja. zwar ja.
1: authentisches und richtiger Geschmack, ja. dann bist du bei mir richtig. Ja. 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 hat viel mit Emotionen zu tun. Voll. Ich habe ganz viele also, Einheiten, also italiener also <lacht> die dann kommen und dann teilweise mit Tränen in den Augen. Sagen, boah, das habe ich schon seit so vielen Jahren nicht mehr gekriegt. Weil ja, ja. selbst bei mir in der Heimat macht man das nicht mehr so, ja? Ja, ja, also ja, das du hast schon, es wieder zurückgebracht, ja. mehr oder weniger. Und das, und das, das fand ich auch spannend, was du erzählt hast mit dem äh, dass du in, in, in Sizilien ja auch produzierst, gell? Wir produzieren also, genau, wir produzieren viel in Sizilien, ja. die wir vorproduzieren können. Das fand die, ich krass. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es also ich habe du hast mir das schon mal erzählt, aber ja, also es also gibt so viele viele <lacht> Gründe, es gibt viele Dinge you <laughs> die man heute, also wir, wir benutzen keine Zusätze, äh, ja. also ja, wenn wir etwas haltbar machen, dann nutzen wir die moderne Technik. Ja. Ähm, Vakuum, man, oder? Oder wie machst du Ja, man kann vieles machen. Also man kann allein nur äh, Dinge haltbar machen, indem man pH-Wert äh, mhm. der, der Lebensmittel, also man braucht einen Lebensmitteltechniker, mhm. äh, wenn man da justiert, man kann pasteurisieren beispielsweise, das ist also pasteurisieren tut man, indem man gewisse Temperaturkurven mhm. erreicht und sie dann ab, also ganz schnell wieder auf eine andere mhm. Temperatur bringt. ja, ähm, und man, man kann durch Schockfrosten, das ist wie, wie, das ist wie, wie, wie das Einfrieren der Zeit. Ja, ja, <lacht> ja, ja, Minus 40 Grad, eine Temperaturkurve erreicht, wo man Mikrokristalle ich hat. Also man kann Dinge schockfrosten, die dann aufgetaut ähm, so schmecken, als ob man sie in diesem Moment zubereitet. Wir äh, da plaudere ich vielleicht schon ein bisschen zu viel raus, wir, wir benutzen auch diese Technik, ja. um ein gewisses Resultat zu erreichen. Ja. Und indem ich ein Lebensmittel bei einem gewissen Zustand Schockfroste, ja, äh, um es nicht zu lagern, sondern einfach weiter zu verarbeiten, aber ich speichern mir diesen, diesen, diesen Zustand, diesen Geschmack. Ja. Du speicherst quasi äh, Sizilien ja. und bringst es nach Deutschland. Ja. <lacht> Oder ganz einfach. Genau. Man, kann, man, kann viel, man kann da viel, viel machen mit, ja. der, mit, der Moderne, des, ja. mit der modernen Technik, ohne irgendwelche Zusätze, Zusatzstoffe zu benutzen. Ja. Und da bringt man natürlich viel, ähm, ich sage mal, ähm, Originalität, ne? authentischer Geschmack ja, voll, voll. Ähm, äh, rein. Aber auch gerade in dem ganzen ist mir es wichtig es muss fair sein, es muss fair sein. Also ich sage das ist authentisch und es ist authentisch ja. natürlich hat das seinen preis aber das ganze muss bezahlbar sein natürlich. damit ähm, ähm, damit es einfach fair für alle parteien ist auf ja. der anderen seite wir wollen in die hauptfrequentierten lagen sein wir wollen so vielen menschen wie möglich ja, diesen, dieses Erlebnis, diesen Geschmack auch anbieten. Ja. Also muss es automatisch einen gewissen Preis haben, damit wir überhaupt natürlich, äh, die Kosten decken. Natürlich. Das ist so Aber da glaube ich, da gibt es einen Riesenmarkt. Markt. Ja. Also, dass jemand, also ich kenne persönlich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel zu dir äh, hingehen würde und Kaffee kaufen würde oder, oder zu dir, sage ich mal, gerade sowas äh, kaufen würde, für mich wäre, ich würde auch wahrscheinlich 4 Euro zahlen oder 3 Euro oder 3,50 Euro. Ich würde weil, bei gewissen Dingen auch nie so viel verlangen, aber bei anderen Sachen muss ich es verlangen, ja, klar, ne? damit, klar. damit das überhaupt gehalten wird. Also aber wenn ich es mal kennenlerne, das Produkt, und die sind ja alle top, die Produkte, ja. dann würde ich ja, dann muss ich sagen, ich wäre da echt preisunsensibel. Weil ich sage, das ist schon was, was ich, was, weil ich hoffe alles, das bewegt die Wirtschaft. 100, 100, <lacht> ja, 100 Prozent, weil das ist auch, da, da ist ein Return auch verdient. Ja, ja. Weil ich sage mal, wirklich nach, nach Sizilien zu gehen, nach Italien zu gehen, dort selber zu produzieren, und selber... Recherche. Recherche und wie, wie viel Aufwand diesen, das ist. Diesen Geschmack, diesen authentischen Geschmack. Wie kriege Total. ich es? Ja, das ist, das ist Von schon... A nach B. Das muss man sich mal vorstellen. Also, das ich, ist schon viel ich, ich Arbeit. Ich liebe meinen Beruf genau ja. aus diesem Grund, weil es viele, viele Herausforderungen äh, mit sich bringt. Ja. Und eine Lösung dafür zu finden, ist äh, Erfolg. Ja, absolut. <lacht> bin ich damit zufrieden. Und jetzt und, frage ich mich äh, auch ja. eine weitere schwierige Frage. Ja. Was ist die langfristige vision von celebre das kann ich eigentlich äh, ziemlich schnell beantworten ich möchte dass so viele menschen wie möglich ja, zu diesem genuss und zu diesem erlebnis kommen und das nicht in deutschland sondern äh, tatsächlich weltweit Global. Ich, äh, wir sind, äh, also, ich sage immer wir weil wir, wir sprechen immer über ein team ja. auch wenn äh, die vision manchmal äh, äh, in meinem schlaf entsteht ja, alles geil <lacht> so ich das, das gibt es äh, viel zu wenig genau. in deutschland also finde ich ähm, ich möchte global, also weltweit, es ist, glaube ich, jeder erfolgreiche Unternehmer träumt davon, weltweit tätig zu sein, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Nein, ich, ich plane diese Möglichkeit. Sehr gut. Wir sind jetzt in Deutschland. Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr immer noch in Deutschland sind. Vielleicht werden wir nächstes Jahr schon die ein oder andere Berührung in der Schweiz haben. Mhm. Da gibt es sehr viel Interesse. Mhm. Aber wir planen Schritt Nummer eins, in den nächsten drei bis vier Jahren, äh, also in jeder, ich sag mal, in jeder wichtigen Stadt in Europa auf jeden Fall vertreten zu sein. Mhm. Und äh, daraufhin soll sich das Ganze natürlich äh, verbreiten. Und ich gucke mit einem Auge natürlich in die Staaten, wer, wer guckt da nicht hin, ja? ja. Aber ich gucke genauso nach Asien, weil dieser Markt ist ja, klar. natürlich extrem interessant. Klar, aber klar. Um, mich hat ein Banker gesagt, Celebre, nennen Sie mal bitte Ihre, Ihre, Ihre Ziele, ja, allein der Name, Zelebré. Celebre, 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 Celebre. Celebre. Ja, sag ich, was soll ich Ihnen sagen, ich meine, wenn ich Ihnen jetzt mit irgendwelchen Zahlen komme, ja, dann glauben Sie mir äh, eh, eh nicht, ja? Ja, klar. Äh, deswegen sage ich Ihnen, was ich nächstes Jahr vorhabe ja, ja? und ja. wir werden nächstes Jahr, also 2021, werden wir zwischen vier und sechs weitere Filialen äh, aufbauen. Das kann ich sagen, weil mhm. da steht äh, schon einiges. Ja, und soll da, die, anderen, und da sollen natürlich die, die ja. Läden von äh, amandos vermittelt werden. Ja, absolut. Also, wir sind ja auch schon <lacht> im Gespräch. Ja Solches so Genau. Und ähm, wir werden 2022 ebenfalls äh, sechs Filialen und dann wollen wir ab 2023 wollen wir äh, zehn Filialen äh, im Jahr definitiv. Das ist ähm, in Deutschland. Oder. Also wir wollen eigentlich ab 2022 bereits schon die ersten Berührungen im, im Ausland haben. Können wir uns schon mal so, eine, so ein Franchise-Agreement für, für den Balkan sichern? <lacht> <lacht> ja. Also ich nehme alle Hauptstädte von Slowake, Slowenien, ja. Kroatien, ja. <lacht> Belgrad. Ich glaube, extrem interessant, ja. Also ist eine sehr andere. Ja, extrem ander interessant. Extrem inter Aber ja. insbesondere... Europa allgemein. Ja, du kannst da alles, da kannst du echt Wah alles erobern. Wahnsinn, ja. also es ist, äh und vor allem ist es ja so, ich finde auch trotzdem, klar, ähm, ich sage so ein Konzept in der Form gibt es auch selten, muss man auch sagen. Also wirklich, das ist meine, meine ehrliche ja, Meinung. Wobei, und, und das, also das sehe ich als Erfolg an. Also ja. Viele, die stehen im Laden und sagen, so oh, sowas, ich habe schon immer daran gedacht, ja. sowas zu machen. Ja. Genau das hat gefehlt. Ja? Ja. Ja. Also Du triffst quasi so. Du, 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 du sprichst den Leuten aus der, aus der Seele. Ja, und das ist für mich ein Zeichen für, für ein gutes Konzept. Ja, äh. und vor allem in Italien, ja, vielleicht kommt man dann irgendwo in die, in die Richtung, ja, aber das wirklich zu, ich sag mal, zu transportieren, so ja. dieses Thema. Das dieses Authentische aus Authentisch. Italien und diese, diese Vertika vertikal integrierte die Produktion, dann den Kaffee auch nochmal, die, die Pharma Feeling. kennen. Das celebrate Feeling. Day. Das der, <lacht> deinen Tag. Ja, ja. Yeah, <lacht> yeah. Wir haben ja auch unser, unser Claim und äh, das war mir auch immer wichtig, ähm, ich, ich bin Italiener. Ich, Klar. Äh, meine, meine ganze Familie ist in Italien, meine ganze Familie lebt in Italien. Ich bin Bist du Italiener und, oder Sizilianer? Ich bin, dich <lacht> ja, Da kennt sich jemand aus. Das ist die Frage, die man <lacht> ja <laughs> <laughs> Das ist die Frage. Ja, die ist immer ganz gefährlich. Ein ja. zu sein, ist tatsächlich etwas anderes. Ja, sehr gut. Nein, aber ähm, ja, wo wollte wo, wo ich eigentlich gerade ja? Du wolltest eigentlich noch weiter erzählen von der Tatsache, dass du, glaube ich, dazu stehst, oder das Ja, also ich. Äh, ich jetzt habe ich tatsächlich. Ich bin, ich bin von Herzen, ja. klar. Also ich, ich bin tatsächlich Italiener, ja. Und und, und, und spüre aus also, und ich freue mich. Äh, wenn ich überall bin und Elemente aus Italien äh, praktisch erlebe. Ja. Ja, genau, das war unser Motto praktisch, äh, ja. was ich habe, wofür wir als Firma auch stehen. Ich sage immer, wir sind mehr als nur grün, weiß, rot. Ja. Weil viele Dinge, die einfach in Italien funktionieren, funktionieren nicht im Ausland. <lacht> Das ist ich komme aus Sizilien, du hast gerade gesagt. <lacht> Dinge, die es in Sizilien gibt ja. und wie wir Dinge konsumieren, konsumiert man nicht in Rom und auch nicht in Mailand. Das glaube ich dir für sofort. Für Mailänder Mailänder sind die Sachen in Sizilien besonders. Und ja. für, den, für denjenigen, der in Sizilien ist, sind ja. die Sachen, die in Mailand angeboten werden, auch besonders. Ja. Ja, ja, ja. Man kann es nicht auf einen Die Kampf Vielfalt haben. in Italien ist so immens. Extrem. extrem, ja, extrem. extrem. Und deswegen sage ich, ähm, more than just Italian. Das ist das, was wir verkörpern wollen. Mehr als einfach nur italienisch. Wir wollen nicht ja. werben mit grün, weiß, rot. Ja, 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 und dann ja. Halt, ähm, So abgedroschen ja. quasi. Also wie, es ist so schlimm, wenn, wenn Pizza, ich, höre, Pasta. ich gehe zu meinem Lieblingsitaliener, ja, und dann sage ich, okay, wohin gehst du? Und ich weiß ganz genau, der Gastronom. Ich habe damit überhaupt keine Ahnung, ja. ob er ein Italiener ist oder nicht Italiener ja. ist. Ja? aber in viele, die sagen, ich gehe zu meinem Lieblingsitaliener, dann gucke ich mir die Karte an, egal wie schick der Laden aussieht, und ich sehe auf der Karte, ich sehe Pizza Salami, ich sehe Pizza Prosciutto, ich sehe äh, seh Vitello Tornato, ja. ja. Caprese, ich sehe Bruschetta. Ja. Das sind Dinge, die man vor 20 Jahren in Italien gemacht hat. Ja, die Gastronomie lacht. in Italien hat sich extrem geändert. Das, das hat nichts ich, das mit glaub dem glaub authentischen ich. von heute zu ja, tun. Ja. 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 Und more than just Italian ist ja. es, wenn es selbst für den Italiener schon besonders ja. ist, dann ist es für mich more than das Italien und... Ja, ja. Ähm, das da kommen ja viele Italiener zu dir wahrscheinlich, viele, oder? Viele Italiener, ja. auch wenn ich am Anfang gesagt habe, okay, mal gucken, das ist einfach nur eine, äh, Be nur eine Bestätigung, ja klar, dass es klar. richtig funktioniert. Aber unser Konzept soll funktionieren außerhalb von Italien. Das ist... Ja. Äh, nicht nur in Italien. Das ist... Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, deine, deine Welteroberungskarte macht mich schon an. Ne? <lacht> du, du bist, immer, du bist äh, auch ja. öfters eingeladen zu uns, weil, also wie gesagt, allein die Tatsache, dass die da ist, ähm, äh, zwingt uns auch... Äh, ja, so, globaler so zu denken. Globaler ja. zu denken. Über ja, also, ich, ich ich den Tellerrand hinaus zu denken. Voll. Und auch die Helikopterperspektive ähm, einzunehmen und auch wirklich zu verstehen, du bist nicht alleine auf der Welt. Ja, ja. Und du bist ja, sag ich mal, ein... Ich sage ja immer wieder, ähm, wir haben ja so... Rotz gehabt und Glück gehabt, dass wir, dass wir in, einer, in einer Gesellschaft leben, wo du halt auch deine Chancen ähm, aktiv nutzen kannst und auch, und auch umsetzen kannst, wo du Opportunitäten bekommst. Ich nicht die genaue Zahl, aber. Und die, äh, allein die ja. Wahrscheinlichkeit, dass wir, sage ich mal, in dem Raum leben, wo, wo 800 Prozent. Millionen, sage ich mal, wo es die, die wirklich wohlhabend sind in, 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 auf der Welt und dass du sagst, hey, Du bist einer von, von zehn 1, ja. zwei 3, vier fünf. Was wir, wir oft vergessen ist, dass wir eine Verpflichtung auch gegenüber so, denen die, haben, die nicht diese 100%. Chance haben. Und das bewegt mein Herz eigentlich, eigentlich ich wirklich jeden Tag. Ähm, auch wenn ich das immer un unterscheiden muss. Ja? Ich habe teilweise Menschen, Persönlichkeiten äh, gegenüber, die, die interessiert es überhaupt nicht. Und da geht es um Zahlen, Daten und Fakten. Ja? Ja. Was habe ich davon, wenn ich mit dir zusammenarbeite? Ja, naja, klar. Ist. klar. Ähm, das ist dann nicht unbedingt... Die richtige die Mensch, Mindset, ja, Value-System. der richtige Mensch, ja. mit, dem, mit dem man ähm, da weitergehen möchte, das muss ich auch ja. einfach so sagen. Glaub ich glaube ähm, Es gibt andere, die haben das eigentlich noch gar nicht richtig auf dem Schirm und wenn sie es dann erleben, sagen sie, das ist total, eigentlich, eigentlich ist es total meins. Ja. ja. Und wir haben eine Verpflichtung gegenüber, authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Ähm, du kannst äh, mit dem Business vieler bewegen, ne? du, kannst, du kannst, aber ich finde es auch ein ja. sozialer, klar, man, ich, man hat komme, einen Profit aber man 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 bewegt was ja. man man bringt Leute in die Arbeit man man kann man kann eine Plattform gründen für, für anderes andere ja. Tätigkeiten und Siehst du, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Es ist ein wichtiger Bestandteil von mir, aber ich spreche nicht mehr darüber, ja. weil ich möchte nicht, dass das im Vordergrund steht. Ja, ich möchte nicht, dass mein Business damit in Berührung, dieses Social Business, was ja, in den ja. letzten fünf Jahren so ich, ich kann dieses Wort einfach nicht mehr hören. Es gibt so viele Unternehmen, die haben dieses Wort nie in den Mund genommen und sie haben immer geholfen, sie haben immer Projekte das aufgebaut stimmt. Stimmt. und die das nie als Marketingblase genommen haben. Es gibt... Also ich habe meinen Kaffeemarke auch so aufgebaut und am Anfang habe ich das drauf geschrieben, mittlerweile schreibe ich es nicht drauf, <lacht> aber ein Euro pro Kilo Kaffee haben ich mir immer gespendet. Ja. Für jeden Kaffee, nicht, nicht irgendwie Fairtrade-Siegel, ich habe mich davon immer Find verabschiedet. Finde ich echt gut. Ich habe, äh, bevor ich äh, beschlossen habe, richtig Unternehmer zu werden, war ich ja selbstständig, ich bin selbstständig, seitdem ich 18 bin. Ähm, Mega. Und habe dann irgendwann so ein bisschen, habe ich gemerkt, die Welt zieht mich zu arg der Konsumverhalten hat auch mich gegriffen. Ja, ja. Ich habe gewisse Persönlichkeiten gar nicht mehr ernst genommen, die, die, die einen gewissen Erfolgsstatus nicht haben. Ich, ja, ich muss einen Cut machen. Und ich habe mein komplettes Geschäft aufgegeben und habe dann äh, angefangen, wollte für ein Jahr lang eine Auszeit äh, haben und hab dann es sind dann fast zwei Jahre geworden, habe dann mhm. für die Stiftung gearbeitet, ich habe es ganz kurz vorhin erwähnt. Ja, mega, finde ich richtig gut. Für, für, äh, also Profi-Kinder, äh, also Pro Profifußballer fußballer äh, helfen Kinder in Not. Ah, okay. Ich habe cool, gearbeitet, habe cool. mit Fußball gar nichts am Hut. Ja. Aber, ja, ey, äh, ähm, ich war ich auch ey, zu kleiner Torwart. <lacht> ja. <lacht> ähm, und, ähm, und ich habe dann eins gelernt, dass, äh, ja, man, man kann helfen, indem ja. man äh, mit der Spardose irgendwo winkt und sagt, kannst du bitte mal? Man kann aber helfen, indem man erfolgreich ist und dann mit den Geldern, die man hat, Arbeitsplätze schafft und Konzepte äh, aufbaut, wo es wo, Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, ihre Träume auch zu verwirklichen. Voll. Da steckt so Voll. viel Kraft dahinter. Du, ich sage immer so, ich möchte, ich möchte jemand sein, ähm, der Plattformen aufbaut, ja. damit das ist mein das großes Ziel als Unternehmer. 100 Prozent. Ja, ich kann ähm, das absolut voll nachempfinden. 100 Prozent. Weil ich finde es ich finde es auch, ich merke es ja immer wieder, wenn du wenn du jemanden enablest, ich sag mal, auch teilweise Dinge sogar besser zu machen oder ja. seine Talente ja. nochmal so ja. auszuarbeiten und dann, ja. und dann Erfolg zu haben und ein eigenes Business zu kreieren, ja. das ist das, was wirklich Glücklich macht nachhaltig, weil du hast ein Gefühl, du hast irgendwie, Absolut. irgendwie einen Fußstapfen hinterlassen dadurch. Und einen positiven Fußstapfen. Du hast gefragt, was ist für mich Erfolg? Erfolg ja. ist für mich, wenn es, also wenn ich als äh, wenn ich glücklich bin mit dem Ergebnis ja. und ich bin glücklich, wenn ich äh, zum einen klar natürlich äh, meine Familie versorgen natürlich, kann, natürlich. Mein, mein Unternehmen versorgen kann, meine Mitarbeiter in die Augen schauen kann und sagen, pass mal auf, das ist dein, dein Gehalt. Ja? Und morgen, wenn, wenn du weitermachst, gibt es sogar mehr. Wir, wir ja. können das. Ja? Ja. Du kannst bei uns, du hast bei uns Zukunft. Und, ja, Hammer. und Hammer. Hammergefühl. Ja, absolut, ja. ja. Und weil du halt Plattformen schaffst, wo andere da weitergehen können. Ob das jetzt der Bauer ist, der anders damit rechnen Partnerschaften. kann. Partnerschaften. Langfristige. Extrem, extrem. Quality Relationships. Wir sind, ja. ich bin da eine kleine Nummer in dem ganzen äh, Spiel, aber... Ähm, ich tue mein Bestes und tue das, was ich jetzt aktuell tun kann. habe natürlich viel mehr Träume. Und, äh, natürlich. Da, <lacht> da wir weitergehen. Ja, ja. Man <lacht> fühlt sich immer, wie, wie wenn man, ich sag mal, Millionen ja. Sachen im Kopf hat, aber ja. man sich trotzdem ja, fokussieren ja. muss und irgendwo trotzdem kleine ja, Anstellen hat. Aber ja. Wenn man nüchtern, nüchtern ist, viele Dinge kann man äh, nur dann erreichen, ja, äh, wenn, gewisse, wenn eine gewisse Kapazität da ist. Dann ja. kann ich das für mich, ich kann mein Herz und meinen mein Verstand in Einklang. Extrem viel Wert. Und ich kann ja. auch viele Dinge einfach auch mal trennen. Ich sage, okay, jetzt geht es darum, es muss erstmal Ziel 1 erreicht werden, damit Ziel 2 erfüllt wird und eigentlich ist mein Ziel Nummer 3 und es ist Step by Step. Ja. Äh, und da muss ja. man einfach... Äh, ja. So wie du die Infrastruktur aufgebaut hast, so ja, baust auch die Ziele auch, auf, genau. oder kann man sagen? Ja. Schön, muss ja, mega. ja hingucken da oben. Auf jeden Fall, das, das, nee, da wünsche ich dir echt... Ähm, wirklich wirklich äh, allen äh, möglichen Erfolg und auch dass du möglichst sehr sehr nah an deine, an deine Ziele und deine Träume kommst in der Zukunft und wir unterstützen dich kann, ja, äh, wo das Ganze es nur geht, nur geht. Nur mit Netzwerk. Ja? so Weil, ist es ähm wir können nur die Gebäude füllen mit Leben, mit Produkten, mit Qualität, aber dazu braucht man erstmal bei Gebäude. Und, äh Richtig. <lacht> das ist unser Part. Ja. Das ist euer, äh, euer Part. Ja. So wie es dann auch den Part gibt, der das ausbaut, der ja. macht und tut. Das geht ja. alles immer so Hand in Hand. Ja. Und es ist schön, es ist auch ein großes Glück, sag ich mal, für uns in unserem Job, dass wir halt auch ich sag mal, so Personalities jetzt wie dich äh, kennenlernen dürfen und, und dass man halt große und das wirklich helfen kann und wir sagen ja immer, mehr wird möglich machen ist unser Slogan, aber es ist auch unser unsere Unternehmenskultur. Ja. Wir, ich habe früher einen Job gehabt, auch in der, in, der, in der Bank, das hat mir nicht Spaß gemacht, weil ich, ich musste irgendwas verkaufen, wo ich selber nicht davon überzeugt war und das war auch so ich hatte dann irgendwie ein Februar für Aktien, habe dann immer Aktien analysiert und gesagt, ich, ich habe die auch gekauft, wollte die auch empfehlen, durfte yeah. ich nicht. Äh, also interne Regularien äh, haben das verboten. Ja, ja. Ähm, und Bankwesen ist äh, ja, ein das ganz war heftiges Thema, was du da ansprichst. Genau. lieber einen zweiten Podcast mal machen. <lacht> <lacht> und dann, und de dementsprechend äh, <lacht> muss ich sagen, das macht, mich, das macht uns alle eigentlich glücklich, dass wir halt wirklich auch unterstützen können, dass man dann gegenseitig ähm, eine Partnerschaft aufbaut und ich ja. muss sagen, das ist so der wesentliche Aspekt, warum, warum wir extrem happy sind. Aber wirklich vielen Dank, dass du... Grazie, da grazie, grazie, molto, molto grazie. Kann man sagen. Genau. Und äh, und hat mich sehr gefreut, war richtig cool und äh, auf jeden Fall bist du jederzeit äh, wieder äh, prossima, herzlich. Na. Alle prossima, <lacht> alle prossima, <lacht> prossima semana. einen anderen Film <lacht> kennst, <eine> Adomani. Adomani, <lacht> Adomani. Adomani. <lacht> Próxima <lacht> semana. und äh, ja, nee, okay. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, ähm, wünsche ja wie, wie gesagt alles Gute für die Zukunft Danke, und wir bleiben auf jeden Fall sowieso gut, im Austausch ja ja. und ähm, dann äh, erzielen wir große Sachen zusammen so ja. als fehl der Wein. Cheers. Ja, cheers. <lacht> auf uns